0: Hey, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Perceptie-podcast. Deze week heb ik uh, Arne Hulstein te gast. Arne is Startup and Innovation Business Coach vanuit zijn bedrijf De Businessfabriek en is daarnaast Programmamanager bij DocWise. We bespreken de wereld van startups en zijn rol als coach. Uh, een belangrijk onderdeel is het valideren van je idee voor een product of een dienst. Dat kan zijn voor een nieuwe startup, maar ook voor een nieuwe toevoering aan een bestaand bedrijf. Uh, ook hebben we het over het benaderen van je doelgroep. Uh, en een veelgebruikte uitspraak van Arne daarbij is... ...niemand kiest zijn kapper op basis van het feit dat hij haar heeft. Nou, wat dit nou betekent, dat ga je horen in deze aflevering.
1: Dit is de Perceptie-podcast.
0: Nou, hé hey Arne, welkom uh, tot mijn podcast... Dankjewel. Ja, tof dat je deel wil nemen. En uh, eigenlijk, een van mijn eerste vragen die ik mijn gasten stel is eigenlijk, ja, wie ben je en uh, wat is een beetje je achtergrond? Zoals je mensen die je nog niet kennen een beetje mee kunt nemen en ja, waar je bent begonnen in jouw wereld en waar je nu staat.
1: Nou, ik ben Arne Holstein. Ik ben ondernemer. Ik heb uh, het bedrijf De Businessfabriek. En daarnaast kennen wij elkaar natuurlijk vanuit Docwise, waar ja. ik uh, programmamanager ben voor de programmalijn die we hebben, voor ondernemers die, die verder willen. Um, Heel, heel kort, ik heb altijd gewoon een passie gehad voor technologie en mensen en die combinatie. En eh, ik ben dus altijd op zoek geweest naar leuke nieuwe dingen om te doen um, en, en te combineren met techniek. En dat heeft hele uiteenlopende resultaten gehad. Maar dat betekent voor mij wel dat ik de afgelopen nou, dertien jaar zeg maar, ben ik mij steeds meer gaan richten echt op, uh, op internet startups en alles wat daaromheen zit. En in dat verhaal ben ik ook... Uh, als, als business coach veel aanwezig uh, half Europa door, zo regelmatig ook daarbuiten en ook weer aangehaakt hier bij Docwise om de technieken die we daarin gebruiken ook weer gewoon in te zetten hier voor zelfs ondernemers.
0: Ja, en dat eigenlijk dan, ik ken jou nu ongeveer, denk ik, anderhalf jaar zoiets. En toen zat je er ook al eigenlijk, maar hoe is dat zo maar ontstaan? Want eigenlijk, vanuit je, want heb je naast Docwise heb je begeleid je nog ook je eigen start-ups erbij?
1: Ja, ik heb gewoon ja. mijn eigen, mijn eigen klantenkring. En uh, afhankelijk van wat de wens is, zijn dat uh, korte trajecten met bedrijven om uh, een aantal dingen gewoon vlot te trekken bijvoorbeeld. Maar ik heb ook bedrijven die uh, samen met mij een, een innovatietraject doorlopen waarbij ik de, nou ja noem het maar een soort stok achter de deur ben. Uh, waarbij we bijvoorbeeld uh, twee keer in de maand of een ander interval bij elkaar gaan zitten. Om te kijken van, nou, hoe ver staan dat nou? Uh, waar kan ik jullie bij helpen? Uh, waar lopen dingen vast? En hoe, hoe pakken we dat op? Ik vind het ook het leukste,
0: dat stuk. Dat zeg maar dat, dat beetje die, die soort, ja, iemand zijn die van... Dat, dat je bedrijf lopen vaak vast. Dat is de reden waarom ze aankloppen natuurlijk. Maar dus dat, vind ik vind dat het leukste, maar dat, ja, iemand zit met een, dat je dat echt kunt oplossen. Voor, uh, en, en, en is dat een bepaalde... Is dat echt voor start up mensen die wat verder zijn die bij je aankloppen? Of is dat, is dat een, een mix? Ja,
1: dat is, dat is heel verschillend. Wat ik, wat ik leuk vind, is om met mensen mee te denken. Mensen die een passie hebben, een idee hebben, een dromen hebben. En, um, dat vind ik sowieso leuk. Daar, daar krijg ik altijd energie van. Maar ook uh, om dan te kijken, van kun je dan de kennis die je hebt ook inzetten... om ze verder te helpen in dat verhaal. En ook om heel vaak ook buiten de lijntjes mee te denken. Want uh, ik ben iemand die uh, sowieso altijd zoekt naar uh, dingen die verder liggen... dan wat je kunt zien. En dus echt ook even kijken van, kunnen we dat oprekken? Hoe ver kunnen we daarin gaan? En eh, ik daag ook heel vaak ondernemers uit... om nog eens opnieuw te kijken naar, wat doe je nou eigenlijk? Hoe zien je processen eruit? En kan dat niet beter? Kan dat niet anders? Kunnen we daar niet andere vormen van technologie bij inzetten... waardoor je uiteindelijk gewoon zelf ja, minder tijd kwijt bent... of, of meer, kunt, meer dat resultaat kunt halen?
0: Ja, waarschijnlijk is dat nu al meer ook geaccelereerd... door, door dat corona natuurlijk gespeeld. Dat mensen wel moeten nu. Merk je dat? Dat dat zeg maar de, de misschien de, de mensen die normaal wat, wat ja wat niet zo welwillend zijn van ja we doen al jaren zo dus waarom zou ik dat doen dat ze nu ja, wel wel wak, soort wakker zijn geworden of meer snappen oké okay, daar is daar liggen kansen dat ze het om hun heen voor meer bedrijven horen die daar wel of die dus die daar noodgedwongen aan, aan moeten zijn gaan werken ja, je merkt wel dat mensen mensen hebben wel het gevoel van we moeten nu wat He,
1: je kunt niet um... Je kunt niet altijd op dezelfde voet door blijven gaan. Op het moment dat thuiswerken verplicht wordt, wat doe je met je medewerkers? Eh, kun je ze anders inzetten, waardoor ze misschien nog wel effectiever zijn... dan dat je eerst had. Eh, als je een bedrijf hebt waar veel mensen over de vloer komen... dan moet je er natuurlijk ook gewoon heel goed over nadenken. Kunnen we dat aanpassen? Eh, maar vooral ook, als mensen zich niet zoveel meer bewegen... in de stad en in andere omgevingen... omdat ja, mensen blijven nou eenmaal veel meer thuis op dit moment... en ja, je doet het hoog nodige. Is het dan zo... Hoe, hoe blijf je dan bij ze in... He, top of mind, zeg maar. Hoe blijf je bij mensen leven? En hoe kan je dat soort dingen doen? Um, kun je misschien je dienstverlening... wel gewoon verplaatsen naar hun huis... zonder dat je daar fysiek zelf bij aanwezig bent? Nou, dat soort dat zijn hele leuke vraagstukken.
0: Ja, en voor mij is het ook wel... Uh, nou, ik heb een beetje... De, aan de zijkant heb ik dat hele SOS-programma... waar Dokwijs met bezig heb ik ook gezien. En to, daar moesten mensen ook wel. Omdat soms als je ja, natuurlijk een fysieke business hebt... je kan mensen niet meer ontvangen... en. Uh, Zag je dat de mensen daar, zeg maar, vonden ze, vond ze dat vervelend, zeg maar? Of zo, ja, natuurlijk best wel... zo waren mensen welwillend, ze, ze moesten wel, maar zag je dat er veel strubbelingen waren? Of viel het, eigenlijk, viel het uiteindelijk wel mee dat mensen als het helemaal een soort van... dat Ze, ze zien het van, oh ja, geef wel. De, want ik denk ook dat het vaak is, dat merk ik vaak, dat mensen niet helemaal op zeg maar het palet een beetje zien wat er, allemaal, wat er allemaal kan. En daardoor misschien wat angstig zijn om het te doen. Maar als ze helemaal weten, hé... Hey, deze hele, dat hele scala mogelijkheden eerst, wauw, daar kunnen we juist gebruik van gaan maken. Dat, uh... ja, je, ziet, je ziet een soort uh, opeenvolging van
1: van, um, ja, noem het maar, denkmomenten. Dus het eerste moment is, de overheid zegt, ik mag niet meer open. Ja, um, nou, dan, dan is het eerste is inderdaad paniek. Oh, jij mijn zaak. Normaal gesproken heb ik nu al zoveel omzet. En deze week draai ik helemaal niks en ik heb wel mijn personeel. En... Dus het eerste wat de mensen hebben is stress. Um, daarna krijg je vaak ook een, een moment dat ze gaan zitten rekenen. En ze zeggen, ja, nu kan het niet meer uit. En um, best wel wat mensen kwamen op die manier het SOS-programma in. Dat ze echt zeiden van, ja ik, ik moet wat, maar ik weet eigenlijk niet precies wat. En het mooie aan het sws programma en uh, daar ben ik heel blij, want dat doe je natuurlijk niet alleen. daar hebben een heel team van, van coaches en ontwikkelaars. en uh, Heel veel mensen hebben er heel veel tijd in gestoken. Maar dan kun je ook mensen met een programma ontvangen waarbij je zegt van oké, okay, we gaan eerst eens even kijken van hoe staan de zaken nou? Want als jij binnenkomt als ondernemer, ja, ik, ik moet toch een beetje gevoel krijgen bij jouw bedrijf, bij jouw situatie, bij eh, wat voor kennis heb jij wel, wat voor kennis heb jij niet. Hè? Als jij helemaal niets van financiën weet en het eerste wat ik ga zeggen is iets financieels bijvoorbeeld, ja. ja dan schieten we er niks meer op. Eh, daarbij was ik dan weer heel blij dat echt een, een financiënman naast me had, want <laughs> eh, dat is ook niet mijn sterkste kant. Um, maar je, je merkt wel dat je op die manier al in die analysefase uh, ondernemers echt inzicht geeft in hun bedrijf, wat ze van tevoren niet hadden. Ook al zaten er mensen tussen die echt gewoon al twintig jaar met dat bedrijf bezig waren, dan nog dachten ze van, hé, hey, dit is nieuw. Uh, ik een ik heb een ineens... tunnelvisie
0: die je hebt, omdat je niet anders gewend bent naar je cijfers te kijken bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld, maar ook heel vaak omdat het niet nodig was zolang het bedrijf loopt, en, uh, nou, dan, dan is het allemaal prima. En als ik jou dan de vraag stel, in welke categorieën van welke producten verkoop jij wat aan welke groep, om het maar even heel moeilijk te maken, <laughs> um, dat je op een aantal punten gewoon die vraag niet kunt beantwoorden.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel essentieel, als je een soort van pivot wil maken nu, wat, wat kan ik dan meer mee doen? Of wat is interessant om, om een omslag te maken in je bedrijf? Natuurlijk. Nou ja, dan, zijn, dan wordt het ineens wel belangrijk. Ja.
1: Dat is het. Dan moet je op een gegeven moment moet je dat gaan snappen. Dat je wel zegt van oké... Okay, eh, als ik dus nu iets wil doen... waarbij mensen niet meer fysiek naar mij toe kunnen komen... dan moet ik wel kijken... welke producten lenen zich daar het meest voor? Eh, of wat voor dienstverlening leent zich daar het meest voor? En, en hoe gaan we dat dan inzetten? Maar als dat maar bijvoorbeeld 5% van je normale bedrijfsomzet zou zijn... Ja, dan moet je je nog eens even achter de oren krabben. van... Klopt dan mijn doelgroep wel, bijvoorbeeld? Ja. Um, want als ik nu ga zeggen, ja, ik heb normaal gesproken is het maar 5% van mijn omzet, maar nu ga ik er 100% op draaien, want ik kan niet anders. Ja, dan, dan moet er echt wel heel veel veranderen. Ja, en daar moet je je wel bewust van zijn.
0: Ja, en dat vind ik wel een. Uh, wel een uh, ik wel, ja, ik heb, ook, ik heb het antwoord niet hoor. En ik vraag niet of jij het antwoord hebt op de, de vraag. Maar. Ja, ik vind het, vind, het, vind het mooi om te zien dat bijvoorbeeld in de is voor mij wel en, en de evenementen die zijn voor mij wel misschien uh, binnen mij wat ik daar vanaf weet uh, misschien het hardst getroffen want die weg die kunnen mensen niet meer ontvangen uh, en je ziet natuurlijk al die initiatieven dat je dan dingen kunt afhalen maar ja voor mij is het ook maar van beperkte duur. voor mij is het voor zulke bedrijven moeilijk om daar je, om die omschakeling te vinden om in ieder geval iets te doen wat uniek is want ze gaan allemaal oh een helikoptertje vliegt ook voorbij als het goed is hoorden mensen dat niet <laughs> Omdat deze eigenlijk maar binnen een kleine straal uh, opneemt. En misschien nog goed om te zeggen: het SOS-programma wat overhaalde is eigenlijk een programma van DOCWARE om ondernemers en pro problemen te helpen. Zoals de naam SOS al, uh, al, uh, al eigenlijk voor Ja, voor ja de... het geeft, geeft wel een indruk, hè? Ja, SOS. Ja, het, ja. is wel een
1: beetje zo'n, oh je, nood. Ja. Uh, en we uh, hebben heel veel mensen het ook wel gezien. Echt als een, een, als een, een strohalm om vast, uh, vast te klampen. En, uh, ja, als je kijkt horeca natuurlijk, uh, horeca en evenementen uh, zijn natuurlijk heel zwaar getroffen. Uh, gewoon, gewoon domweg omdat ze in die tijd niks konden. Dan nou zitten wij gelukkig in Zeeland, dus in Zeeland heeft de horeca heel veel goed kunnen maken. Ja, dat is, wel... uh, dat, dat is heel prettig. Hè. We hebben we een hele goede zomer gehad. Uh, tegelijkertijd als ik horecaorganisaties verder op in het land spreek, dan is dat ook weer heel anders. Ja. Um, maar je, je, moet, je moet door. Je moet anders dingen doen. En wat je wel merkt, en dat zie je ook in de consumentenbestedingen. Uh, mensen zijn wel bereid geweest om meer uit te geven voor eten en drinken bijvoorbeeld. Ja. Voor een deel gaat het naar de supermarkten. Maar voor een deel gaat dat ook naar uh, restaurants en, en bestellen. En uh, thuis uh, dan toch een dinersetting maken. En je ziet wel een verschil. Hè? Als jij dan gewoon, uh, even plat gezegd, de standaard hamburger opstuurt... Ja, daar gaan, daar gaan mensen niet heel warm voor lopen, maar eh, net eventjes een iets andere draai aan dingen geven, eh, dan, dan merk je toch dat mensen daar best interesse
0: in hebben. Ja, natuurlijk. Ja, het is ook een beetje net Ja, je moet onderscheidend zijn, zoals we denken voor heel dat moet je ook doen. Ook nu, als je ervoor al wou zijn met je, met je menu of met je uitstraling, dan, dan geldt dat nu natuurlijk ook nog steeds.
1: Ja, laten we heel eerlijk wezen, als ondernemer in de breedste zin van het woord, moet je natuurlijk onderscheidend zijn. Ja, ja. want als je hetzelfde bent als iedereen. En dan gaat niemand specifiek voor jou kiezen, maar gewoon voor degene die op dat moment dichterbij zit, bij wijze van spreken. Als, als je, iedereen hetzelfde.
0: Als je zelf niet kiest, dan uh, word je soort van gekozen. Vind ik altijd zo'n uh, <laughs> Ja, nou, het voorbeeld wat ik heel graag geef aan, aan ondernemers,
1: als we het hebben over. Uh, nou, alles, alles wat ik doe, eigenlijk draait om een paar hele simpele dingen. Um, en een van de belangrijkste daarvan is welk probleem? los je op voor welke doelgroep. En dan moet je het probleem niet meteen zien als... het bloed spuit eruit en het doet pijn. <laughs> um, maar extreme, dat, zijn de extreme. dat zijn de extreme problemen. Uh, morgen staat de deurwaarde voor de, de deur, zeg maar. De extreme problemen. Uh, maar het kan ook zijn iemand die zegt... ik wil een leuke sfeer in mijn huiskamer creëren. Dat is, dat is een probleem wat je op wil lossen. Ik wil uh, indruk maken op mijn vrienden... als ik in mijn cocktailjurk bij een borrel binnenkom. Ik wil uh, nou, dat, dat soort sociale, psychologische dingen, die, dat, dat kunnen ook dingen zijn. Ik zie je nou voor met een cocktail. Maar...
0: <laughs> Bedankt voor deze...
1: Uh, goed, nou, laten <laughs> nou we even doorgaan. <laughs> ja. um, maar dus, het probleem en dan ook specifiek die doelgroep erbij, voor wie los je dat op? En uh, een voorbeeld wat ik heel vaak tegen mensen zeg, is joh, um, niemand kiest zijn kapper op basis van het feit dat hij haar heeft. <laughs>
0: nou nee, ja, goed, ja.
1: Nee, dat, is, dat is gewoon een ding. Je, je kiest een kapper op andere uh, factoren. En, uh, uh, wij mannen hè, hier, uh, wij kiezen vaak een kapper omdat het uh, uh, gemakkelijk is. Hij is in de buurt of je uh, heeft tijd, Weet je, dat soort dingen. Uh, vrouwen hebben veel meer ook vaak een hele specifieke kapper vanwege een, een knipstijl of een behandelwijze of uh, dat soort dingen. Kijk, een, een kapper uh, die, eruit, die zich gedraagt als de Grinch, zeg maar, daar ga ik ook niet graag naartoe. <lacht> nee. Dus dichtbij is voor mij niet maatgevend als het niet een leuke kapper is. Dus je hebt allerlei, um, allerlei extra's die horen bij het oplossen van het probleem, het knippen van haar. En op het moment dat je dat niet in de gaten hebt, en je gaat je niet onderscheiden naar een doelgroep die er echt voor jou is, ja, dan heb je echt een uitdaging. Want ja, dan, dan moet je maar afwachten wie er binnen loopt. En ik denk, eh, om weer terug te springen naar het SOS-programma, als je, als je kijkt naar wat we daarin gedaan hebben, en, en zeker ook voor horeca, eh, op het moment dat je iets mag doen, eh, kun je dus ook niet meer wachten op het moment dat mensen toevallig jouw stoeltje op jouw terras kiezen of, eh, ja. eh, of bij jou binnenlopen. Je moet echt gaan kijken als ik maar 30 stoelen mag vullen. Hoe kan ik dan moedwillig zorgen dat die dertig stoelen elke dag vol zijn? En dan ook nog eens kijken of dat, dat met een doelgroep kan... die eh, altijd wel gewoon voor, hoofd en nagerecht bestelt. Precies, dan heb en, je gewoon meer omzet. Ja, optimaliseren van, jou, van jouw zaak.
0: Ja, Het is eigenlijk gewoon ja, je moet gewoon roeien met de riemen die je hebt... en dat wil je niet afhankelijk zijn van fate, zeg maar. Dat moet gewoon uh, van geluk Ja, zeg maar die moet, dan moet... Gewoon plannen natuurlijk.
1: Ja, maar je wilt niet alleen riemen, roeien met de riemen die je hebt, maar je wilt ook nog even kijken dat je dan wel, als je gaat roeien, het setje riemen pakt met het grootste blad. Waar, die jou het minste moeite kost om daar te trekken. <laughs> en um, daar, daar, zit, daar zit heel veel van het spel in. Hoe beter je dat voor elkaar krijgt, hoe
0: effectiever jij bent als ondernemer. Ja, en, uh, en zo'n beetje hoe ziet het beetje jou, jouw dagen eruit? Want ik zie jou, ik zie jou best vaak, omdat ja, we kennen elkaar en op een gegeven moment. Ik zit in, in een plekje hier in Dropware waar ik. Je kan niet allemaal ontkomen, zeg maar ik zie iedereen voorbij lopen. Je zit ook altijd voor het raam. Ik zit, he, ik dat... zit ook altijd voor het raam. <laughs> Hoi, kom eens even mee. Dus dat, hoe, hoe, hoe ziet jouw dag er zeg maar, gewoon uit? Je, je, ik zie altijd van hond naar her rennen, maar ik spreek je wel eens. Maar, hoe is ja, maar eigenlijk, voor mij voor, ben je altijd, altijd on the road of, of busy, maar misschien valt het al wel reuze mee. En ik weet dat je graag fietst. Ja, uh, dus dat neem ik wel daar, maar gewoon ja Gemiddelde door de weekse dag van Arne, hoe, hoe, hoe ziet hij eruit?
1: Goh, ja, dat is mijn. Uh, een gemiddelde dag heb ik eigenlijk niet zozeer. Maar als er programma's lopen, dan zit zo'n dag helemaal vol met een programma. Dan begin je echt vanaf negen vanaf tot, uh, tot half zes, zeg maar. Uh, met, uh, als je mazzel hebt, een, uh, een uurtje tussendoor of een half uurtje tussendoor die je pauze hebt. En, en verder ben je dan alleen maar bezig met die ondernemers die in het programma zitten. En ja, op dit moment doen we natuurlijk heel veel programma's online. En dat betekent dat ik gewoon uh, uh, op mijn kantoor woon, uh, voor <laughs> mijn camera, uh, met mijn grote microfoon voor mijn neus, om dan uh, op die manier met ondernemers bezig te zijn. Um, en, en anders uh, ben ik inderdaad hier bij DocWise om datzelfde mee te doen. Uh, dagen dat ik geen programma heb, ja, die, die zitten vaak ook wel gewoon weer helemaal vol gepland met calls, met... Uh, losse ondernemers, hè? los tussen aanhalingstekens, maar uh, dus, dus mijn andere klanten. Ja. Waarbij ik van de ene naar de andere ga en uh, daartussendoor... Ja, doe je dan kan, een je, dan kan je geen
0: gemiddelde dag hebben, want het is ook probleem, maar als je al eerder schetst, is, is anders. Dus ja, ja.
1: ja ik, ik kan me voorstellen dat er beroepen zijn waar je echt een hele mooie standaarddag kunt uh, benoemen. <laughs> en ik ben ook tegelijkertijd heel blij dat ik dat niet heb, want dat, dat past ook helemaal niet bij wie ik ben en, en hoe ik denk en hoe ik doe. Um, voor mij moeten dingen altijd graag wat, wat vloeiend zijn. Um, improvisatie vind ik een. Uh, daar ben ik goed
0: in geoefend en dat, uh, dat, dat ja, werkt ook veel. Nu je zelf zo omschrijft, dan kan, ik, kan ik wel wat <lacht> beamen. Ja.
1: ja, nou, dat, dat zijn ja. wel dingen. Daar voel ik me lekker bij. Um, ik denk dat ik op die basis ook de, de meeste mensen het beste kan helpen. En dat vind ik ook gewoon belangrijk.
0: En ben je, ben je een vroege vogel? Of, of ben je een, een, zeg maar een doorhaler? Of, gewoon een, ja, maar, of is het ook wisselen. Ik ben altijd een doorhaler geweest. Um, maar ja, op een gegeven moment,
1: dan heb je met kinderen de wekker die om zeven uur gaat, zodat uh, iedereen naar school kan. En um, ja, sindsdien um, kan ik nog steeds doorhalen, maar kan ik niet meer uitslapen. Dus nee. dat, <laughs> dat heeft wel eens een uitdagingen. Uh, maar ook dat heeft te maken met, uh, ook, ook met werktijden. Want uh, ik heb op een gegeven moment ook met een, uh, met een partij in Nieuw-Zeeland gewerkt bijvoorbeeld. Ja, dan moet je dus echt kijken van op welk moment bellen we elkaar... En dat kan dus heel rustig uh, midden in de nacht zijn. En datzelfde geldt voor start-ups waar ik mee werk dan uh, aan de andere kant uh, in Amerika. Ja, je, je moet dat soort dingen plannen. En dat is niet altijd makkelijk voor de rest van het gezinsleven.
0: Nou ja, je zit gewoon met de andere kant van de wereld, wordt net wakker of ze gaan naar bed. Ja. En, en voor ons geldt dan hetzelfde. Dus het is inderdaad wel een uh, kan een uitdaging zijn volgens mij. Omdat. Af en toe wel. Iedere ja, ja, toe... is dus wat vaar, maar dan is Je moet het natuurlijk wel, je het regelen. Ja.
1: ja, je moet het regelen. Dat is meer mijn, mijn klok staat niet altijd gelijk met de rest van Nederland, zeg maar, dat. <laughs> en
0: dat geeft ook niet. De, Ar de Arne standaard, zeg maar. Ja, zoiets. Arne meantime, weet je dat? <laughs> ja, daar zocht ik naar, maar kon niet opkomen. Greenwich meantime is natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> en misschien wel, wel leuk om uh, om wel in te houden, Want je hebt we hebben het een paar keer over programma's gehad, want waar je welke moment, ik, ik weet ze allemaal, maar. Jij kan ze nog beter, want bij Docker zijn er een aantal programma's. Uh, misschien is het leuk om daar even doorheen te lopen, van waar je bij betrokken bent. Ja, dat is prima. We hebben sowieso, uh, om te beginnen, hebben we programma Lijnen. En daar zitten de programma's
1: weer onder, om het allemaal eventjes wat, wat verwarrender te maken. Dat valt ook wel mee hoor. Maar um, Want dan wil ik wel het onderscheid maken, we hebben een studentenlijn ook. Daar ben ik ook uh, de programmamanager voor. En we doen uh, bij de Hogeschool Zeeland een hbo-minor uh, ondernemerschap. Die overigens ook mensen die niet bij de Hogeschool Zeeland zitten, maar ergens op een hogeschool ergens anders in Nederland studeren of uh, een minor moeten doen vanuit uh, waar dan ook. Die kunnen zich daar allemaal bij inschrijven, dus dat is ook leuk. Je nou, kunt, dus je uh, kunt dat nog niet,
0: dat is wel een gave.
1: Ja, ja dus je kunt vanuit heel Nederland uh, ondernemerschapsonderwijs uh, hier krijgen. Het is, uh, het is innovatief uh, ondernemerschap en we gaan ook echt in op het hele verhaal van uh, Lean Startup en alles wat daaromheen zit. Um, en we hebben dan aan het begin van het jaar... Um, binnen hoogscholen, eigenlijk binnen heel veel uh, scholen... Heb je, die doen mee in Nederland aan... Um, bij de Stichting Jong Ondernemen aan de student companies. En dan, dan krijgen ze uh, in dat jaar krijgen ze de kans om te proeven aan ondernemerschap... hun eigen bedrijf te beginnen... en daar ook uh, gewoon hun leerproces in te hebben. En wij doen daar uh, voor de Hogeschool Zeeland elk jaar... een week lang een kick-off in, waar we mensen echt... Uh, een vliegende start laten hebben met hun bedrijf. En dat betekent effectief dat ik ze gewoon een week lang... heel erg op de huid zit. <laughs> en, en uitdaag en, en dwing om anders te denken... en stappen te zetten die ze anders nooit zouden doen.
0: Maar we zien wel dat aan het einde van die week... daar ook hele mooie resultaten uitkomen. En voor mij is het ook een probleem. Ik heb voor mij Peter die er ook bij betrokken is. Voor ja. van mij zei dat, het normaal gesproken is dat één keer in het jaar... dat het nu vaker plaatsvindt. Dat er zoveel inschrijvingen zijn. Dat mensen dat echt tof vinden om... Uh, om te snuffelen aan dat ondernemerschap. Nou, dat is de minor. En dat is ook echt de bedoeling dat mensen wel een beetje een idee hebben
1: over dit is het soort bedrijven oh, dat ik. zou ja, Dat is niet de student Nee, Dat is niet de student company. Ja. Uh, die bootcamp doen we maar één keer in het jaar. Maar de minor die draait twee keer in het jaar. Dus elk semester kun je gewoon instromen. En we hebben al uh, studenten uit, uh, uit Ede bijvoorbeeld gehad, die hier dan de miner komen volgen. En dan uh, het volgende semester gewoon weer teruggaan naar hun eigen hogeschool.
0: Ja, ja, dat is wel, wel, wel heel stoer natuurlijk. En, want natuurlijk hier bij Docker zit het voor mij ook een, een aantal... Uh, waar je bij betrokken bent geweest. Volgens mij uh, kan spontaan op de naam komen, maar uh, Jesse. Uh, ja, Sugarfam. Sugarfam, ja, weet je wel. Die ook vanuit... Weet je wel, Die nou die nu een bedrijf uit... Die uh, zijn
1: heel, dat is een heel leuk verhaal natuurlijk. Die zijn begonnen als uh, een student company. Die zijn die bootcampweek doorgerold, zeg maar. En daar is het idee uitgekomen wat, uh, wat uiteindelijk Sugarfam geworden is. Uh, daarna zijn ze de minor gaan doen. Na de minor zijn ze hier bij Docwise de Accelerator door gaan lopen. Dat is een ander programma, Daar komen we straks nog wel even op. Ja. En uh, ze gaan nu afstuderen binnen hun eigen bedrijf.
0: Oh, grappig, dat kan dus ook. Je kan... Dat kan ook, ja. Ja, ik, mijn, mijn afstudeertijd is wat langer geleden. Dus dat was om ja, andere, andere scenario's. Maar je kan dus... Ja, jaren vijf was dat echt anders. Hè? Ja, ja, jaren vijf geleden. Ja. ja. Nou ja, dat is, dat is grappig dat dat dus kan. Dat je gewoon binnen je eigen onderneming... En normaal gesproken is volgens mij dus zo'n vereiste. dat je iemand hebt zitten die, die dan ook dezelfde diploma heeft... of heeft en die ook en die 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 kan begeleiden. Maar dan ben je in feite je eigen... Hoe werkt het dan? Dan ben je dan je eigen... Ja, dat nou, doet hij goed allemaal. Ja, je geeft jezelf een schouderklopje. Nee, dat is niet zo. Um, ze worden dan begeleid
1: vanuit de Hoogschool Zeeland en door mij. Oké, okay, ja. Dus ik kom dan ook weer vanuit een andere hoek... zeg maar, als bedrijfsbegeleider uh, binnen. Dus dat is dan weer... Uh...
0: Ja, ja, precies. Maar toch een, iemand die dan er een beetje met gezag naar ze kan, uh, zeg maar, kan kijken of kan helpen. Kan helpen Stel me zo voor, dat is een, ja, een feestje. Ja, ja daarom. Ja, ja. En ja. dat is uh,
1: feestjes zijn helemaal niet erg. Nee. En uh, wat mij betreft als ondernemer heb je heel vaak feest. Uh, maar uh, je, moet, je moet wel zorgen dat de dingen die je moet doen ook gedaan zijn. Ja. Dus, uh, maar goed, dat is dus de, de studentenlijn. En dan hebben we de lijn uh, die voor... Nou ja, dat klinkt een beetje raar om te zeggen, andere ondernemers. <laughs> um, maar he, de ondernemers de Niet studerende ondernemer. Ja, de niet studerende ondernemer inderdaad. Um, en daar hebben we verschillende dingen in. Ook hier hebben we een, een bootcamp, dat is dan twaalf uur, uh, waarin je echt um, flink het vuur aan de schenen uh, wordt gelegd om jouw idee te, uh, echt een, een zet te geven. Um, die doen we maar één keer in het jaar. En uh, dit jaar helaas... Uh, ja, dat is al echt,
0: echt in de instap waar je spreekt met een neefje, die denkt, ja, ik heb een idee, ik kan... Uh, gekleurde lightbulbs uh, heb ik een idee voor. En dan, dan ja, waar, waar begin ik mee? Die gaan dan googlen of die komen ergens terecht. En als dat, dat zou een ideaal vertrekpunt zijn. Om daar eens even... Dat zou
1: een vertrekpunt kunnen zijn. Je hoeft voor de bootcamp niet eens een idee te hebben. Want je wordt in teams, uh, uh, wordt je gezet, zeg maar, met mensen. En je kiest met z'n allen van welk idee uh, gaan we doen. Oh, ja. Tenminste, je maakt eigenlijk je eigen... He, we laten iedereen zijn idee pitchen. En op basis daarvan vormen zich teams. En die teams gaan dan... Het beste idee wat zij dus vonden, eh, samen uitwerken. Dus je, ga, je bent niet noodzakelijk met jouw idee bezig, maar je leert wel de manier waarop je dat gewoon. Je krijgt snel wel tools in handen
0: om, ja, ja. om dan je eigen idee vervolgens dan weer volgens die principes die je geleerd hebt.
1: Ja, daarom. Dus de, de volgende dag, zeg maar, doe je het nog een keer
0: dunnetje over. Maar dan met jouw idee. En, en het doel van de bootcamp is dan. Niet, niet hier. Ja, dan kom ik zo nog van jou. Koppel ik het woord. Wat jouw koppel is het woord valideren. <laughs> oh, wat leuk. Ja. De eerste keer dat die valt in de podcast. Uh, ja. Mm. ja, nee, maar nee, ik denk dat dat, dat wel, ja, komt vaak regelmatig voorbij. Maar dat moeten we sowieso nog even behandelen. Vind ik, vind ik het, ja, absoluut een, een super cool. Ja, goed onderwerp. Uh, ja, um, maar ja, was, was zeg maar. Het doel naar van, van de bootcamp, zeg maar. Als je dat doorlopen hebt, dan zeg maar. Dan ga je naar buiten of dan naar dag twee of online en dan en wat en dan. Wat heb je dan? Wat heb je dan?
1: Nou, je, wat we willen
0: doen is dat we je laten merken... dat, je, dat innovatief
1: ondernemerschap anders in elkaar zit. He, je kent vroeger nog wel de reclames van... Uh, ga naar de Kamer van Koophandel. En dan ging je daar naartoe en dan schreef je zo'n formuliertje vol... en dan zet je je handtekening en dan was je ondernemer. Ja. En, en wat je dan moest doen was dat je naar de bank ging... die ging je rekening openen en dan zei de bank... heb je al een businessplan? En dan zei je nee. En dan gaven ze zo'n document met 24 pagina's... en dan moest je dan zelfs invullen. Ja, en als je dat dan geschreven had... ...dan zei de bank, hmm, nou, dat is een goed idee... ...je krijgt de rekening of je krijgt misschien nog een krediet... ...of, of zoiets. Nou, um, en, en dan ging je je product op de markt zetten... ...en dan keek je wat er gebeurde. En dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk ...een hele ouderwetse manier... ...van kijken naar ondernemerschap. Omdat uh, je loopt gewoon heel veel risico... ...dat de dingen die jij uh, neer wil zetten... ...het misschien niet halen. En um, kijk, net als bij... ...ik weet niet of dat jij wel eens met iemand een wedstrijdje doet... maar ik doe het liefst een wedstrijdje van iemand waarvan ik weet dat ik kan winnen. <laughs> <laughs> Toch? Ik bedoel, als ik van tevoren weet dat ik ga verliezen. Je noemde al eerder dat ik, uh, ik fiets wel wat. Nou, ik heb op een gegeven moment met, uh, met Louis de St. gefietst. En uh, ik ga niet tegen Louis de St. een stoplicht sprintje doen. Dat stoplicht sprintje, dan weet ik gegarandeerd dat hij wint. Dus dan fiets ik wel gewoon achter hem aan. Dan ga ik niet eens wakker
0: maken, zeg maar. Nee, je hoort hem eens uit dat ze zwakheden zijn. En dan zeg je, hey, zullen we... En dan even een spelletje met even weghouden op je fiets of zo. En dan weet jij, ah. Ja, nou, dan... Ja, dan, ja dan, dan ben ik. Ja, dat. Ja.
1: Dus ik, ik kies graag de spelletjes waar ik ook mee kan winnen. En ja. eh, ik denk dat heel veel mensen zo in elkaar zitten. Eh, maar als ondernemer moet je dat ook doen. Het is natuurlijk zonde als je aan een spelletje, een spelletje begint... Eh, waarvan je van tevoren weet of, of helemaal geen gevoel hebt... bij het feit of dat je het kunt winnen of niet... Als je van tevoren weet dat je gaat verliezen, moet je het in ieder geval niet doen. Maar anders dan zit je in een soort goksituatie. En ja, dan kun je het beter naar bij Holland Casino doen, want er zijn, de resultaten zijn vaak beter. Ja. Dus, dus vandaar dat we ook zeggen, bij die bootcamp krijg je in ieder geval een gevoel bij... wat voor tools kun je nou inzetten om dat risico te verkleinen. Nou, en dan de volgende stap is de kickstart. En bij de kickstart heb je het echt over ondernemers die net begonnen zijn... of ondernemers die gewoon al een lopend bedrijf hebben... maar een nieuw idee hebben, een nieuw product hebben... een nieuwe dienst hebben die ze willen gaan inzetten. Uh, dat soort dingen. Uh, op basis waarvan ze zeggen... Van, nou, ik, wil, ik wil verder, ik wil een nieuwe markt... ik heb een nieuw product... ik wil een nieuwe doelgroep aanboren. Uh, en we hebben daar de methodes voor. En je begon net over valideren. Nou, de valideren is dus gewoon echt... het woord waar de kickstart om draait. Dus dat je echt gewoon zeker weet dat wat je gaat doen ook succesvol kan zijn op de markt.
0: Ja, maar dat hoeft niet per se het, het idee te zijn... Maar het kan ook de, de bijvoorbeeld de aanvliegroute zijn... of de doelgroep die als eer... ik kan heel veel dingen valideren. Ik heb het eigenlijk tot anderhalf jaar geleden... kon het nooit... <lacht> was ik er niet mee bezig, maar uh, hier... Toevallig op, ja, dat, toevall, dat het precies ook anderhalf ja, jaar geleden is. Ja, ja. 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 Maar de, de, de grap is eigenlijk... Uh, we hebben het natuurlijk al vaker daarover, daarover gesproken... alleen nu nemen we het een keer op. <lacht> ja... <lacht> uh, uh, je, dat iedereen die uit, die kent dan... of die, die kickstart of Excel gedaan... Weet je, dat valideren echt wel gewoon... echt centraal in hun leven is gegaan. Dat ze dan uh, in ieder geval in hun bedrijf is geworden. Omdat ze daarmee... ja, weet je wel... Uh, slimmere beslissingen maken... in plaats van twee jaar bezig zijn met iets... waarvan ze na twee jaar denken... oh, dat was niet de beste route. En dat eigenlijk... dat je eigenlijk je tijd en je moeite... daarmee wilt voorkomen. Dat is zeg maar hoe ik valideren nu zie... het is niet per se... is mijn idee per se goed... maar ook het bijschouwen ervan... ook hoe je het op de markt kunt brengen. Maar, ja, ja. Ja, er zit eigenlijk alles eromheen. Valideren is, uh,
1: uh, je begint met een gedachte en uh, eigenlijk is valideren niks meer dan kijken of het klopt. En uh, als je kijkt naar de kickstart en, en mensen die valideren echt gewoon als een kern hebben gemaakt van datgene wat ze inderdaad met hun bedrijf doen, dan zie je dat dat steeds teruggaat naar uh, wat is die hypothese die ik op dit moment heb, wat, wat is mijn verwachting, wat geloof ik uh, in die markt over het probleem dat ik oplos of over mijn doelgroep of... Um, en hoe ga ik dat zo kortcyclisch mogelijk testen? Zodat ik vrij snel een antwoord heb waar ik wat mee kan. Um, en daarmee gebruiken je dus andere methodes... dan bijvoorbeeld uh, zo'n enorm marktonderzoek. En je hoeft niet Maurice de Hond te bellen... of, of dat soort partijen, <laughs> zeg maar. Het gaat echt om uh, heel concreet... Uh, met een, met een hele heel concrete hypothese aan de gang te gaan... bij die doelgroep... Uh, rondom het, datgene wat ze, wat ze voor elkaar willen krijgen...
0: wat ze op willen lossen... Uh, om te zien van hoe gaan ze daar dan mee om? Maar dat kan gewoon voor mij, als ik begreep al van, uh, van een van jullie deelnemers, is dan gewoon, kan ik zetten. Ik bel gewoon eens 10, 20 bedrijven op. Met, 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 weet je wel, met de oplossing die je misschien voor hen hebt. En dan ga je van hun horen. Als ze eager zijn naar je verhaal, of, of van nou, nah, ik heb nu niet zoveel tijd, of uh, ja, ik weet het niet, dat je al. Dat zit natuurlijk ook bij, dat je snel antwoorden hebt... zodat je al dan weer de volgende stap kunt nemen.
1: Uh, ik merk wel dat het gewoon echt tijd wordt dat jij de kickstart gaat doen, Perry. <laughs> maar uh, je gaat zeker niet bellen met jouw oplossing. Want bellen met jouw oplossing is vraag om ellende. Uh, het is namelijk zo dat als ik ja, tegen jou zeg van... Uh, joh Perry, uh, vanaf morgen heb ik een, uh, een appje... en als je daarop drukt, krijg je meteen duizend extra volgers. Dan heb jij zoiets van, ja, nou prima, weet je wel? Ja, dat, dat, dat klinkt leuk, toch? Dat klinkt goed, ja. Ja, daarom. Um, maar dat, dat, ja, dan kom ik wel met een oplossing, maar daar schiet ik eigenlijk niks meer om. Want ik weet niet of jij daar geld voor over hebt. Ik weet niet of dat je dat werk dat heb je gaat downloaden, er echt iets mee gaat doen. Dus het is veel crucialer dat ik tegen jou zeg van... Uh, joh, uh, Perry, hoe belangrijk is het uh, hebben van het aantal volgers uh, op social media voor jou. En dan ga jij mij een verhaal vertellen. En uit dat verhaal ga ik horen hoe jouw werkwijze in elkaar zit. En vanuit die werkwijze kan ik zien of dat er wel of geen uitdagingen in zitten. Ja. En nou is dit natuurlijk een vraag die heel erg op jouw vakgebied ligt. Um, <laughs> maar als je, dat, dat kun je natuurlijk met iedereen doen. Vertel mij eens over de laatste keer dat je een nieuwe klant binnenhaalde. Hoe werkte dat? Hoe kwam die bij jou? Um, wat voor afspraken heb je gemaakt? Um, maar dat soort dingen. Vertel mij dat verhaal is. Op het moment dat ik dat aan jou vraag, dan ga jij vertellen... En je gaat geen dingen verzinnen. Want dat is als ik jou de vraag zou stellen... Uh, hoe zou een nieuwe klant bij jou terechtkomen? Dan ga jij een soort generiek gemiddelde bedenken... van alle klanten die je door de jaren hebt ik, gehad. Ik ben het
0: met je eens, dan ga je gewoon iets verzinnen... wat, wat on, ongestaafd is. Dat is gewoon je eigen ja, dat, idee... Het, of misschien van een paar klanten die binnen zijn gekomen. En is dat in je hoofd misschien de enige manier hoe dat dan gaat? Maar dat, ja, dat wil niet zeggen dat dat de, de manier is of... Nee, ja, of...
1: nou ja, en dat is het punt. Hè. Jij gaat in je hoofd, eh, onwillekeurig ga je een soort generalisatie maken... van alle klanten die je hebt gehad door de jaren heen. En, en daar maak je dan een soort ideaalplaatje van... en dat ga je mij vertellen. Ja. Maar als ik daar een product op ga bouwen... dan ga ik een product bouwen op wat jij op dat moment dacht... dat mogelijk een scenario zou kunnen zijn. Nou, Je hoort hier al zoveel slagen om de arm, zeg maar.
0: Eh, daar word je niet van. Ja, een paar van. knopjes waar je kan draaien en als één knopje niet aan te draaien valt of het, of het is kapot, dan... Uh, nou ja, 9 je... van de 10 keer komt de werkelijkheid... niet overeen met het
1: verhaal wat jij net verteld hebt. Dus als jij daadwerkelijk de keuze moet maken... dan ga jij wel uit van jouw werkelijkheid... en niet meer van het verhaal wat jij mij verteld hebt. Dus als ik wil dat jij dus mijn product gaat kopen... dan moet ik zorgen dat mijn product aansluit bij jouw werkelijkheid... en niet bij datgene wat jij bezint. En dan is dus een vraag van... vertel mij eens hoe het ging de laatste keer dat je een nieuwe klant binnenhaalde is een veel logische vraag. En dan ga je heel dat proces vertellen... en dan kan ik detailvragen stellen. En op basis van die detailvragen... kan ik wel kijken bijvoorbeeld... van waar ligt voor
0: jou... Uh, de uitdaging in dat proces. Als iemand zegt, nou dit is een hoorde... want dat duurt ongelooflijk lang. Ah, wacht even, daar kan ik op inspelen bijvoorbeeld. dat door, die, door dat doorvragen... komt eigenlijk het pijnpunt... waar je dan een oplossing voor kunt bedenken.
1: Ja, of in ieder geval op dat moment... weet je dat het pijnpunt daar is. En als je dus met heel veel mensen gaat praten die in eenzelfde soort situatie zitten, dan kun je dus gaan valideren of dat dat pijnpunt iets is wat bij meerdere klantgroepen of binnen jouw doelgroep bij meerdere mensen uh, uh, voorkomt. Precies,
0: want als het een one-off is, dan, dan, ga, ja, dan is het een lucky shot. Als dus het niet eens een lucky shot, dan heb je ja, dat het goed is, maar dan heb je hebt dus niet, niet iets waar je heel je business omheen wil bouwen nee. per se. Nee. nee, want als jij een business wil bouwen, dan wil je zeker weten dat datgene wat jij doet, dat
1: dat uh, te herhalen valt. En dat mensen daarvoor terug willen komen bij jou, maar ook dat je steeds hè, een bredere klantengroep daarmee krijgt. Dat je daar groei uit kunt halen. Ja. En daarvoor moet je weten of dat probleem daadwerkelijk voorkomt, of dat jij dat eh, probleem verzonnen hebt.
0: Ja, het moet, het scalable, dat moet scalable is ook zo'n mooi ding. Maar het, wat je ermee, het moet herhaalbaar zijn, zodat je het kunt uitrollen. Om, om je bedrijf. Geloof ik, als je ondernemer begint, dan. Ja, voor mij doe dat, als je dat. Met je helpt voor bepaalde keuze, hoe je, je, hoe je zelf met je tijd om wil gaan. Maar voor mij wil je ook. Ja, doe je dat omdat je er ook geld mee wil genereren. En niet per se dat geld het doel om zich is. Maar wat ik wil zeggen, als je wil groeien en op een gegeven moment jezelf buitenspel wil zetten, zodat je dan meer aan je bedrijf kunt werken, ja, dan moet je natuurlijk wel iets hebben waarmee je dat kunt bereiken. Anders ben je de hele tijd gewoon zelf ja, op een ander niveau klantje dan binnen. Je moet, ja.
1: je moet sowieso zorgen dat jouw bedrijf een bedrijf wordt. Ja, nou ja, precies, ja, en, dat, dus. en dat is natuurlijk een beetje het punt. Als jij bezig bent met, ik ga een nieuwe markt op... dan kun je een bestaand bedrijf hebben en iets nieuws opzetten... maar als dat nieuwe, daarna alleen maar geld... uit je bestaande bedrijf trekt, word je er ook niet gelukkig van. Nee. En als jij als, als een nieuwe aanstormend ondernemer erin komt te zitten... en jij komt dan met iets waarvan je zegt... Van, ja, ik heb er nu vijf kunnen verkopen en daarna niks meer... Ja, dan valt het ook tegen. En dan gaat het je ook tegenstaan, dan, dan schiet het niet op... En dan loop je eigenlijk voor niets risico te nemen. En dan is al die effort die je erin gestoken hebt, is eigenlijk verloren. En dat is zonde. Dus ja. waar, het, waar het om gaat in dat hele verhaal, in die kickstart, maar ook in valideren. Eh, dat is uiteindelijk dat je zegt van alle effort die ik erin stop, tijd, geld, moeite, eh, noem het allemaal op. Die gaan niet verloren. Ik zorg dat ik alleen maar investeer datgene wat ik nodig heb om zeker te weten dat ik daarna een volgende stap kan zetten. Dat die volgende stap ook wat op gaat leveren. En als je dat niet weet, of, of je komt erachter, dat hebben we hier ook wel eens gehad, dat een, een ondernemer in de kickstart zat, en die heeft dus echt gewoon op die manier zijn marktvalidatie gedaan. En die komt erachter en je zegt, ja, maar er is eigenlijk geen markt voor hiervoor. Het, zelfs de situatie waarin je ze, zegt, ja, mensen onderkennen allemaal het probleem, maar niemand heeft er geld voor over.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook, dat het een ja. probleem is, maar dat niemand daar bereid is voor te betalen. Dat het probleem nou niet impact genoeg heeft misschien op de, op de, op de portemonnee. Nou, dat is het. Kijk, kijk eens gewoon naar de dingen die je zelf doet.
1: En de hoeveelheid keren dat er dingen zijn waarvan je zegt... Van, nou, idealiter zou dit anders gaan, maar boah, weet je, ik ga niet de moeite nemen om dat op te lossen. Ik doe het wel op een andere manier. Ja. En um, workarounds, hè, dat zijn natuurlijk gewoon, dat zijn dingen waar we met z'n allen uh, ons heel vaak mee bezighouden. Duct tape oplossingen, <laughs> je ja, uh, kunt er allerlei namen aan geven... Maar dan is er iets wat we eigenlijk anders zouden willen doen, maar het kan niet, omdat er geen andere, er is geen andere oplossing is voor. Maar ja, als wij dan ook dat voor onszelf redelijk gemakkelijk kunnen oplossen, dan gaan we ook niet op zoek naar een oplossing, of zijn we ook niet bereid om te betalen of op een andere manier te investeren in een oplossing die er wel zou komen.
0: Ja, ik denk dat is daar goed uitlegt. En is dat, en is dat, is dat zeg maar, ook uh, van. Zeg maar, als we het over een start-up dan even hebben... mensen die nog, hey, in het begin zetten, is dat ook de, de, zeg maar de grootst gemaakte fout die je tegenkomt. Zeg maar dat, dat ze dat... Nee, ik, ik volg me om... Ik, ik, ik zat nog een beetje in een sport. Ik heb de kickstart en dat niet gedaan. We hebben het er wel vaker over gehad. Je weet dat die vraag nog komt, hè? Ja, ja. <laughs> maar ik kan het eruit knippen. <laughs> nee, nee, ik, wat, wat ik wat wou ook vragen... Uh, ja, je hebt natuurlijk ook de ander zei dat mensen... Voor dat hele hebt Die volgen al een onderwijsgevoel... En dan komen ook. Weer. Maar inmiddels ben ik al, ik sta aan de aan de kant dat ik daarin geloof hoor. Dus niet dat ik zeg, ik ga dat niet doen. Maar uh, ik vind het allemaal onzin. Maar ik spreek te veel ondernemers die. Dat is een beetje, een beetje hetzelfde ...dat Iemand ook. Uh, vroeger zei ik zou nooit van mijn leven dat iemand investeert in mijn bedrijf. Want dan ben ik de macht uh, kwijt en zo. Maar ja, kan er wel zijn waardoor je waar je normaal vijf jaar over doet, dat je dat in een, in een half jaar kunt bereiken. Omdat je gewoon die cash injectie daarmee ja, dat concurrentievoordeel kan behouden, noem maar wat Dus weet je wel. En zo dacht ik ook over, over ja. Ik kom er niet nodig, hoor. ik volg gewoon mijn onderbuikgevoel. Dat was zeg maar tot twee jaar geleden. Nu denk ik, nou, het is wel handig om te weten waar je mee bezig bent. En dat die tijd die je beperkt hebt op deze aardkloot, dat je die in ieder geval <laughs> zinvol inzet. En dat doe je met valideren is dan gewoon een heel handig, doel uh, nou, wil ik niet zeggen. Het is gewoon een, 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 voor mij zei het het, of het was een, 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 ander, een andere coach hier. het is uh, meer een soort way of life, zeg maar. Je die manier dan dan, dan, dan kijk je gewoon anders naar je, naar je bedrijf.
1: Ja, ja. Ik, ik denk dat onderbuikgevoel heel erg overgewaardeerd is. Um, en dat, dat komt voornamelijk... Kijk, uh, we zien onderbuikgevoel opduiken in uh, krantenartikelen... over ondernemers met grote bedrijven. En ze zeggen, oh, Dat onderbuikgevoel, moet je kijken waar die mee gekomen is. Dus als je een goed onderbuikgevoel hebt, dan levert dit je op. Ja. Maar dat is niet waar. Um, want je onderbuikgevoel is het gevoel wat jij zelf hebt over een situatie... Dat betekent helemaal niet dat
0: iedereen er zo over denkt. Het is geen weerspiegeling van de, van de doelgroep? Nee, nee. nee
1: want uh, zelfs als je zelf onderdeel bent van de doelgroep... dan zijn er nog steeds heel veel andere mensen. En een bekend Nederlands spreekwoord zegt zoveel mensen zoveel meningen. En dat is zeker uh, over producten en diensten zo. Dus het is nog steeds ontzettend belangrijk om te kijken... Van hoe ziet dat er nou in de markt uit? En als je dan kijkt... Uh, er is een, een internationaal onderzoek geweest, een paar jaar geleden. Um, en ik, herhaal, ik haal dat altijd te passend te onpas aan, maar... Um, 70% van de nieuw gelanceerde producten faalt. Ja. Dat is 70% van het onderbuikgevoel wat gewoon misgaat. Ja. En uh, dat is zonde. En als je dan zegt van, ja, maar dat gaat dan over uh, ZZPRX, die, um, weet ik veel, het, um, uh, de, de, het, het kokosfrikandellenbroodje op de markt brengt, dat iedereen <laughs> denkt van, ja, dat moet je ook niet doen. Goed, goed idee. Ja, ja daarom. Um, maar dat is het niet. Want ik heb ook wel eens met een directeur van een elektronica bedrijf, beursgenoteerd, zitten praten. Die tegen mij zei, Arne, joh, weet je, als het bij ons 70% zou zijn, zou ik best gelukkig zijn. Maar bij ons ligt dat percentage hoger. En ja, dat, is, dat is wel een eye-opener. Als dus je hebt over een multinational met eigen marketingafdelingen, die ook echt een berg marktonderzoek deden. Maar ja, dat zijn ook weer dingen die in, in marktvalidatie... Weet je, een enquête is niet hetzelfde dan als uh, op dit soort
0: niveau je markt valideren. Nee, 100%. Toen ik ooit nog muziek maakte... al mijn vrienden vonden mijn muziekje geweldig. En de downloads lieten iets anders zien. Ja. <laughs> maar nou, als, als, je, als je dan... ja, emoties er eraan vastgekoppeld... die wil je niet kwetsen. En wat je zegt... dat je in het onderzoek bent... wil je niet zeggen... ja, het is, ja het is, je moet het wel doen... anders heb je... dan heb je dus wat ik had. Dan heb je dus dat, dat je denkt dat je iets moois hebt... maar de echte wereld denkt er anders over. Nou, en dat is het dus ook... Uh, een van de dingen waar we echt heel veel aandacht aan besteden...
1: is bijvoorbeeld ook, hoe stel je dan die vraag? Want als jij tegen jouw vrienden jij laat het muziekje horen... en jij zegt, uh, vind het leuk? En jij straalt daarbij, zeg maar. Ja, geen van jouw vrienden die ziet zo... Perry, man, dit klinkt echt helemaal nergens naar.
0: Ja, en dat het, grappig dat je het nu als je aanhaalt... want dat is, dat, precies dit is de reden waarom ik eigenlijk anders ben gaan denken over over dingen valideren. Uh, en nogmaals, ik geloof, ik geloof erin, maar ik was dat minder. Want een van mijn beste vrienden is, zeg maar, CRO-specialist, dus conversie-optimalisatie. Ja, en die liet me ook in zijn training zien. Het, uh, dat, was, dat was onlangs nog, heeft hij nog een keer daarin meegenomen. En uh, ja, die vragen die hij stelt, ging ook precies over de formulering daarvan. En als je daar eigenlijk het antwoord of een richting al in opsluit, dan, dan ja, is hij eigenlijk je hele validatie of... Is slaat nergens om wat hij met CRO probeert te doen, is, is namelijk een hypothese valideren van hey, deze opstelling van deze pagina, die, die ja, je wel, het gevoel, in de hypothese, of niet het gevoel, het komt uit de datum bijvoorbeeld, dat moet anders. En dan de manier vraagt van vraag ja, Kan je het product niet makkelijk vinden op deze pagina, dat is al slechte manier. Weet je wel, dus dat, ja. even een simpel voorbeeld. Ja, jij kan er veel meer uit je boek schudden die dan met ondernemerschap te maken. Maar dat, dat dacht ik, hey, wacht even, dat vind ik een tof onderwerp. En die kijk er ook zo naar de vraagstelling is voor mij is, is, ja, een van de belangrijkste punten... nou dan ook wel, zoals je zelf zegt. Ja.
1: Ik gebruik heel vaak ook de vraag van... Uh, uh, ik kom naar jou toe en ik zeg tegen jou... heb je ook niet zo'n bloedhekel aan dat zwerfafval in het bos? <laughs> en dan kun je met geen enkel goed fatsoen kun nog ja zeggen. Nee zeggen, zeg maar, dat jij dat zwerfafval wel oké okay vindt. Want zwerfafval is negatief. Bloedhekel is negatief. Met ook laat ik jou zien dat dat mijn denkwijze is. En... Al die dingen bij elkaar, die zorgen ervoor... Hè? want wij als mensen zijn ingesteld op overleven. Eh, dus op het moment dat jou zo'n vraag op zo'n manier gesteld wordt... dan ga je in overlevingsmodus en ga je dus zeggen... wat je denkt dat de ander ook wil horen. <laughs> zo zitten we gewoon in elkaar. En je moet heel, heel bewust gaan kiezen om dat niet te doen. Dus als jij iemand in het voorbijgaan zo'n vraag stelt... dan gaat niemand heel bewust over nadenken. Iedereen gaat meteen zeg maar, in die overlevingsmodus zeggen... Ja, verschrikkelijk hè, dat zwerfafval. En um, dat is het punt waarop je, als je vragen stelt aan je doelgroep, en uh, je gaat bijvoorbeeld beginnen over je oplossing, ja, dan, dan ga je eigenlijk direct nat. Want op het moment dat ik tegen jou zeg, um, zou je ook geen zelfstrikkende uh, veters willen hebben, um, dan, uh, dan ga jij al in je hoofd scenario's bedenken waarin die zelfstrekkende veters handig zijn. En dus ga jij positief antwoorden. Terwijl we het helemaal niet hebben gehad over het feit... dat je helemaal geen
0: veterschoenen aan hebt. Ja, je kan natuurlijk gewoon op, op instappers lopen, ja. Nou ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. En um, dat, dat haalt dus echt, zeg maar, heel de validatie uit mijn onderwerp weg. Want uh, op dat moment, um, er, zolang ik niet weet hoe jij je schoenen aantrekt... maar ik ga wel over mijn oplossing beginnen... ga jij dingen zeggen en ga ik dus blij naar huis. Hè? Want jij hebt net gezegd dat je zelfstrikende veters zijn echt fantastisch. Het lijkt je een fantastisch idee. Je hebt dat gezegd omdat je van het geserveerd niet veters af wil zijn, omdat je het toch nooit aan uh, hebt, en eigenlijk naar de koffie uit de maat wilde, en ik stond in je weg. <laughs> maar ik schrijf hem op als Perry wil zelfs er een stikkende veters. Yes. Nou, dus ik heb hier het hele gebouw gedaan. Ik heb uh, 50 mensen die allemaal hebben gezegd dat ze zelf stikkende veters willen. Dus een 100% score. Dus ik ga mijn bedrijf beginnen.
0: Ja, dus dan is gelijk ook de de, de, de niet het woord wat ik bedoel, maar. Dus als je gaat valideren... moet je het ook wel op de juiste manier moet je doen. Anders dan, het kan ook gevaarlijk zijn... dat je misschien een, bij iedereen staat te springen... alleen omdat je het verkeerd valideert... dan ah, er is er geen behoefte aan. Dus het kan, het kan ook nog twee kanten opvallen.
1: Het kan heel erg twee kanten opvallen. Ja. Um, en dat is ook het punt waarop je... Um, wij zijn ook heel goed in zelfbevestiging. Ja, extreem Daarom... goed. Ik vind mijn eigen ideeën fantastisch. Ja, he? heerlijk hè. <laughs> he? um, maar dat betekent ook dat andere mensen... niet noodzakelijk jouw ideeën fantastisch vinden. Maar ook als zij dan zeggen... Uh, bij wijze van spreken, diezelfde zelfstrikkende veters. En jij zegt tegen mij: Oh, dat zou wel wat kunnen. Wat kunnen zijn. Dan hoor ik: Perry vindt het super. Snap je? Ja. Dus ik schrijf op: Perry vindt het super. En, uh, want, want zo zit ons hoofd in elkaar. Zeker als je dit soort gesprekken later uh, bijvoorbeeld uit gaat schrijven. Of dat soort dingen. Of, of gaat analyseren. Dan zul je zien dat overal waar maar een heel klein beetje positiviteit in zit dan zoeken wij altijd direct naar, is dit een 100% score? En als ik het er een heel klein beetje inzet, dan zetten we meteen die hoek neer. Natuurlijk. Ja, ja. Uh, want ja, dat is, dat is bevestiging. Dat is helemaal fantastisch. En dan ga je investeren en dan kom je erachter dat niemand eigenlijk wilde hebben. Waarom niet? 100.000 redenen, maar heb je niet naar gevraagd. Nee. Dus als ik met dit product zit, dan is eigenlijk wat ik jou moet vragen is, Perry, um, vertel eens uh, uh, hoe jij je schoenen aantrekt. Want dan hoor ik hoe jouw proces in elkaar zit. En daar zit niks gekleurds in. Vertel eens hoe jij je schoenen aantrekt. Dan laat ik aan jou wat je vertelt. Um, ik, ik hoor misschien wel wat over setting. Ik hoor misschien over andere
0: dingen. Um, en dan krijg je zeg maar, door die vraag krijg je de, de, de variabelen waar je op door kunt vragen. Dus op een gegeven moment ja. heb je het, het proces, het pad van het veter strikken. Heb je een kaart met alle, waar nu is ja je veterstrikken strikken. Maar misschien zitten daar 17 laagjes in die je nu niet, zeg maar, die door de gronden krijgt. Waardoor je kunt zeggen, hey, wacht even, en stap... Zes? Dat, oe, dat, daar zit een pijnpunt.
1: Ja, en ja, misschien moeten die veters wel helemaal niet zelfstrikkend zijn. Maar moet ik iets anders veranderen aan de schoen? Waardoor die bij jou sneller aangaat. Of misschien vind je het aantrekken van schoenen... wel even een momentje... Eh, wat je, eh, waar je iets anders bij doet, bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg van ja, altijd als ik mijn schoenen aantrek... dan eh, heb ik ook dit en dat en dat. Of dan denk even na... over wat muziek ik straks in de auto opzet. Of, weet je, dat soort dingen als ik dat dan ga wijzigen, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat jij daar helemaal niet blij mee bent. En uh, wat dat betreft is het ook heel vaak als ondernemer veel lekkerder om te horen uh, van, nou ja, weet ik niet. Weet je wel? Een beetje een onverschillig antwoord. Want dan kun je nooit een 100% score uithalen waarvan je zegt van, oh, daar moet ik op investeren. <laughs> ja. Terwijl complimenten, ah, super idee, nee, geweldig. Ja, moet je, ga mee, moet je mee verder gaan. Dat zijn dingen die ons ontzettend triggeren maar die tegelijkertijd eh, de boel heel erg vervuilen.
0: Want, zo zit het uh, fascineerd, vind ik altijd. Want inderdaad, ik las laatst een stuk in een boek... waarin het blijkt als mensen onderzoek zien... wat hun uh, mening uh, zeg maar onderbouwt, dan is het... ja, je, dan, worden, dan geloven ze er nog harder in. Ja. Hetzelfde principe. Hetzelfde principe.
1: En dan moet je ook nog eens... Eigenlijk zou je in het hoofd moeten kunnen kruipen... van degene die jou het compliment geeft... He, zeg maar even, jij, uh, 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 jij hebt een idee voor uh, een, uh, een nieuwe fantastische app... die uh, iedereen meteen uh, uh, wild beroemd maakt. <laughs> um, en jij gaat dat valideren en je valideert dat um, bij, uh, weet ik veel, bij Cindy beneden. En hij uh, zegt tegen Cindy, ja dit en dat. En, uh, er, en Cindy heeft zoiets van, ja super Perry, moet je mee verder gaan. En Cindy heeft eigenlijk zoiets van, weet je, ik ben aan het werk, kom op. Uh, laat me even mijn ding doen. Ja. Um, en dat zie je niet. Want ze zegt, super idee Perry, moet je maar verder gaan. Dus jij gaat in de Gloria terug naar je kantoor. En zij heeft zoiets van, hé, kan weer dat werk. Um, <laughs> en, en dat zijn natuurlijk dingen die je, die je in de gaten moet houden. Want als jij daar niet doorheen kunt prikken, ja, dan word je heel gelukkig van heel veel dingen. Dan ga je heel veel tijd en in moeite investeren in dingen die niet gaan worden. Vandaar dat vragen naar historische situaties. Vertel me over de laatste keer dat zou je me uit kunnen leggen hoe jij normaal gesproken eh, hoe jij dit of dat hebt gedaan of eh, dat soort dingen um, daar kun je veel meer mee
0: ja dat heb ja, ik gezegd je kijkt dan echt in let in de huid van, van iemand ja en dat zit maar dit zit zowel dus in de in die in de dus in de accelerator in de accelerator dan, zeg maar, dan heb je het gevalideerd al eigenlijk al en dan de volgende stap is oké okay, je hebt het product je, hebt, je kan de schaalbaarheid zou ik het dan goed zeg de, daarmee dus dan is het daarna hoe gaan we dat verder uitrollen zodat je meer klanten of meer. Ja, dat is denk ik dan Doel. Zeg ik dat goed?
1: Ja, nou, de kickstart is dus inderdaad een heel belangrijk deel marktvalidatie. En dan gaan we ook kijken naar hoe test je dat soort dingen, testmethodes en, en hoe kun je die inzetten. En we kijken ook naar wat is de beste manier waarop je er geld aan kan verdienen. Ja. Want 9 van de 10 keer is dat niet: ik geef jouw product, jij geeft mij geld. Maar zijn er andere mogelijkheden, waardoor mensen beter aan jou gebonden zijn, uh, daar zelf gelukkiger van worden als klant. Maar jij ook als bedrijf, want uh, constante inkomensstromen zijn altijd leuker. Ja. Um, als je die dingen voor elkaar hebt, je hebt een gevalideerd product en je hebt een product op de markt, dan hebben we de accelerator. En de accelerator gaat naar jou echt kijken naar um, hoe ziet jouw bedrijf er nou eigenlijk uit en waar zit je potentieel. Um, maar ook waar zitten je knelpunten? Er hebben een aantal toeltjes voor, die ga je invullen en dan uh, loop je ineens tegen dingen aan. Dat je zegt van, hè, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Uh, daar moet ik toch eens wat mee doen. Zoals? Bijvoorbeeld? Um, nou, een van de vragen die we je bijvoorbeeld stellen is, um, uh, we, we laten je bijvoorbeeld uh, je marktgrootte uh, bepalen en um, uh, daar ga je ook je eigen marktaandeel ga je ook benoemen. De keer daarna dat je binnenkomt, hebben we al die marktaandelen keer 50 gedaan. En ze zeggen, verwerk dit nou eens in je bedrijf. Als jouw bedrijf nou ineens vijftig keer zo groot wordt, wat heb je dan nodig? Wat, hoe, moet je, hoe moet je die schaal groter gaan pakken? En dan ga je dus ook merken dat je voor bepaalde dingen... ...heb je eh, bijvoorbeeld een hoeveelheid mensen nodig of een hoeveelheid middelen... Of, eh, ...die ineens misschien wel heel erg in het absurde getrokken wordt. Dat je denkt van, hé, hey, hier moet ik misschien iets anders doen. Want als dit inderdaad gebeurt... Dan uh, raak ik heel mijn uh, winstmarge kwijt omdat ik zoveel meer M mensen Precies, heb. Precies,
0: dat, dat kan je natuurlijk dus alleen maar in zicht krijgen door, door, door zo'n rekenmodel eigenlijk te pakken. Waardoor je het, wat je bij zeg maar eigen woorden, belachelijk groot maakt. Waardoor ja. je ziet, oké, okay, het, als het dan zo groeit, dan qua per personeelskosten gaat het gewoon. Uh, het sales team wat ik op moet zetten, of account managers, wat wordt dan? Dat loopt de spijgaten uit, ik noem het maar. Uh, Bijvoorbeeld, of ja. je productieproces. Of je, Precies, nou de andere ja. kant, ja.
1: Al, allemaal van dat soort dingen die meespelen, waarvan je dan denkt van overdraait. Oh, Um, ineens wordt het een ander spelletje. En dat komt niet uit. Want dan uh, kan ik of de mensen niet vinden... of uh, de tijd is niet genoeg. Hè. Ik heb uitgerekend dat ik dan... Uh, 984 uur in de week moet hebben. Nou, dat gaat niet. Um, nou, dat soort dingen... <lacht> daar, 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 moet ik, daar moet je dus wat mee doen. Um, en dus op die manier triggeren we de mensen ook... Om, om na te denken. Maar ook over... Uh, je snapt over hoe meet je op dat jouw succe bedrijf succesvol is. Dan zijn we gewend dat de accountant zegt... Uh, nou, cashflow en dus dit en dus dat. Maar wij pakken dat dan weer heel anders op. En dan gaan we terug naar het stukje marktvalidatie wat je gedaan hebt. Dus, ja, maar hoe goed los jij nou het probleem op wat er in die markt is? Want op het moment dat je die aansluiting mist, dan uh, gaat je cashflow en zo, dat ijlt nog een tijdje door. Dat, daar zit een soort vertraging op. Maar als je dan al niet met het probleem aan het oplossen bent... dan verschuif je langzaam. Als je natuurlijk in die leuke curves en zo eh, kijkt... over consumentengedrag, hè, over de early adopters... en eh, dat soort dingen, dan heb je zo'n mooie piek. Precies. En dat is de, de, de majority, zeg maar. En dan heb je de laggards. Dus die blijven nog wel een poosje bij jou kopen. Maar dat is wel het punt waarop jij de markt afdrijft. Ja. En op het moment dat jouw cashflow dan inzakt... dan doet hij dat heel hard... en dan sta je ook heel erg aan het eind. Vandaar dat we ook zeggen... Van, ja, je moet ook... Juist die voeling met het probleem en de manier waarop je het oplost. Omdat het cruciaal is voor jouw businessmodel. Moet je dat vooral ook vasthouden.
0: Ja, dus dat, dat, dat stopt eigenlijk nooit. Het is niet van ik heb nu gevalideerd. Mooi. Dat hoeft nooit meer te doen. Het dus een ongoing
1: proces eigenlijk wel. Ja, ja, eigenlijk wel. Dat is ook een van de dingen die we uh, zeggen. Kijk, uh, Nederland heeft natuurlijk een prachtig spreekwoord met uh, stilstand is achteruitgang. Ja. En voor een ondernemer <laughs> is dat misschien nog wel dubbel waar. Want eh, op het moment dat jij eh, de voeling met jouw markt niet constant blijft houden, ja, dan, je ziet, hè, zeker nu, als je gewoon voor jezelf even kijkt, in de afgelopen 15 jaar wat je hebt zien veranderen op de markt,
0: eh, alleen al in je eigen beroepsgroep. En het feit dat mensen het op een mobieltje luisteren was 15 jaar geleden, dat kon nog niet. Dus die verschuiving alleen al was wat je zegt. Er zijn gewoon heel veel dingen ja. die veranderen. En eigenlijk een relatief kort tijdsbestek.
1: In 2008 was ik een van de eerste die heel enthousiast... in een testje met uh, Vodafone, zeg maar, met 190 over de Duitse autobaan... een videotje aan het streamen was. Ja. En het was echt schokkend. En ik geloof dat de rekening achteraf iets van 15 of 16.000 euro was... voor die uh, drie minuten video die we hebben gedaan. Ja, nu... Uh, ik weet niet hoe jouw abonnement is... maar ik heb uh, unlimited uh, data uh, de halve wereld over. Ik, 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 dat is eigenlijk het antwoord. Ik heb geen eens een idee... Nee, daarom. Dus als jij een filmpje wil kijken... als je op de autobaan in, in Duitsland zit... overigens, niet doen als je rijdt... Nee. maar um, dan kan dat. Er is, geen, er is totaal geen twijfel bij jou... of dat je dat wel of niet moet doen. Als jij dat wil en je bent niet aan het sturen... dan, kun je, dan doe je dat gewoon. Punt. En um, dat is twaalf jaar geleden. Dus als je ziet hoe die markt veranderd is... dat is enorm. En dat geldt natuurlijk op heel veel markten zo. Of heel veel vlakken geldt op veel, veel gebieden. Ja, ja. Zelfs koekjes bij de supermarkt zijn veranderd. Hè? Dus het, ja, um, ja, zeker.
0: Ja, dus, de verpakking, al, al, in misschien niet de inhoud, maar de manier hoe je het presenteert, omdat er gewoon meer merken bij zijn gekomen. Zelfs als je gewoon niet simpel als tafelzout wil hebben, heb je tegenwoordig keus. Ja. Dus um, in, in
1: die zin, op het moment dat jij dat als producent niet of als ondernemer niet in de gaten houdt, ga je gewoon die aansluiting op die markt missen. En als je, hoe, hoe verder, hoe groter dat gat wordt tussen jou en de rest van de markt, ja, hoe harder je het gaat verliezen.
0: Ja, zeker. Ik heb. Ik heb en dan grijp je ook marketing. Dus ik, ik snap zeker dat dat model wat jij zegt... Op een gegeven moment als je dan... Dat die cashflow een tijdje tot het op is inderdaad. En dan heb je een, dus een probleem... Als je daar dus niet continu voeling mee hebt gehouden. Dus dat, ja... En, en ik ben, was ik zelf nog benieuwd naar hoe... hoe is het, merk je koppigheid? Als mensen dan iets gevalideerd hebben. En, het, en, en ze hebben, ze, weet je wel, Al maandenlang hebben ze met vrienden of met, met een vrouw... Ja, dit is echt... Ik heb het idee. En dan blijkt eruit... Nee, uh, Peter, het is... Uh, ik kan het beter niet doen. doen doen ze het dan alsnog omdat ze denken ja ik ben er te ver in en dan dat ze de, weet je dat ze na een jaar waarschijnlijk terugkomen naar Arnie dat toch geluid ik dat niet moeten doen of of is ze dan echt durven dan echt lijkt me heel ik heb het, uh, ik gewoon ook wel zijn een handdoek in de ring maar dan denk ik nou, ja, hoeveel dingen kan ik tegelijk doen kom ik eigenlijk laatst achter focus is wel een, een dingetje dat is een mooi woord focus ja, ja uh, maar zijn doen gaan ze alsnog door als het geval is of, de, of is het gewoon wel nee ik ik, ik, ik snap het van ik ga het niet doen, want hoe, om jullie ze maken het natuurlijk zelf ook wel mee... dat mensen door het validatieproces gaan... en uiteindelijk dat er blijkt dat er dat die behoefte er eigenlijk niet zo is. Ja, en um, kijk, als mensen
1: echt gewoon serieus door het validatieproces heen gaan... dan is er niemand die uiteindelijk gewoon als die ezel toch door blijft gaan... en gewoon door blijft duwen tegen een muur die er staat. Want um, als je echt daar serieus mee bezig bent, dan, ga je ook, dan leer je ook van je antwoorden. En dan leer je ook op dat punt waarop je zegt van ja, dit was dus wel mijn idee... Maar ik zal dus bij moeten sturen, want eh, zoals dat nu zit, hoor ik niet dat er iemand dit herkent. Of, of misschien zelfs wel dat er al veertig andere oplossingen voor op de markt zijn. Ja. Um, tegelijkertijd zien we wel dat mensen toch eh, wel heel erg vasthouden aan, aan onderdelen van hun idee, terwijl dat af en toe toch eh, ja, ja, bijvoorbeeld misschien niet bedoel,
0: uit interviews komt. Misschien bedoel ik dat meer, dat, het gewoon, dat je gewoon, je bent emotioneel dus al gekoppeld, dat je gewoon. Nou, dat je het eigenlijk niet wil loslaten. Ja. Ja, dus dan...
1: nou, en dat, is, dat is ook echt een, een, een probleem. Hè? Dus op het moment dat jij... Eh, en, en vandaar dat we ook zeggen tegen mensen... Kom zo snel mogelijk zo'n programma doen... op het moment dat je een idee hebt. Blijf niet wachten. Nou, we hebben ook mensen die zeggen... ja, maar ik wil eerst verder zijn. Ik wil eerst nog die en die stappen gezet hebben. Of ik wil eerst nog mijn product op de markt hebben bijvoorbeeld. Of dat ik ook zeg, maar doe, doe dat nou niet. Maar op het moment dat je dat doet... dan heb je al zoveel meer geïnvesteerd dat het voor jou ook emotioneel moeilijker wordt. Daar komt hij eigenlijk al gelijk terug. Ja. Ja, ja, maar het wordt ook emotioneel moeilijker om naar de markt te luisteren. En, en dat is echt wel een heel groot probleem. En uh, een van de verhalen die ik heel vaak vertel, ook bij de kickstart. Dus ik heb uh, ooit eens een ondernemer gehad en die belde me op en zegt: Arne, kun je me helpen? En die man die had dus echt ontzettend veel geld gestoken in de ontwikkeling van een nieuw product. En niemand wilde het hebben. En hij had de hele eerste productie run zelf gefinancierd. Alles geheim. Alles op zijn zolderkamertje, zeg maar heel erg beschermd. Tot het moment dat alles klaar was. En het in dozen met, met logo's en bedrijfsnamen, dat soort dingen klaar stond. En niemand wil het hebben.
0: Ja, dan, uh... En
1: als jij dan, zeg maar, een bord in de tuin moet zetten. Je huis moet gaan verkopen. Omdat je niet uitgekomen bent met datgene waarvan jij dacht dat het gat in de markt was. Ja, dat is wel zo'n enorme kater, zeg maar. Um, die, die wil je niet, maar die, die gun ik ook niemand. Nee. Zorg er dan voor dat je net in het begin... gewoon goed getest hebt en goed weet. En dan kun je ook groeien. Dan, dan, ja, als jij een, een tuinhuisje bouwt... Eh, hier in Zeeland... en je doet dat gewoon heerlijk op de kleigrond... en je doet verder helemaal niets... Hè, dus je, je legt gewoon je, tegel, je, je 30 bij 30 tegeltjes <gacht> neer... en je zet je hutje eromheen... en eh, daarna zet je daar een paar zware dingen in... dan weet je van tevoren dat dat hutje verzakt. Eh, dus... Wat je moet doen is een fatsoenlijke fundering slaan. En dat is met een bedrijf ook. Als jij geen fundering eronder legt van kennis van de markt... en kennis van
0: datgene wat die markt wil... Precies, dat zijn de funderingslagen dan, ja.
1: Ja, en, maar dan kun je ook bouwen. En als die fundering stevig genoeg is, dan kun je groeien. Dan kan daar op een gegeven moment een wolkenkrab bestaan van een bedrijf. Um, maar het is wel nog steeds op die fundering. En er komen altijd stukjes fundering bij. Eh, er komen nieuwe markten bij of nieuwe doelgroepen bij. Wat is soort... Maar ook die zoek je weer uit. En op die fundering kun ik echt wat neerzetten.
0: Nou, nou ja, helder. Want ik het, we staan best wel lang bij valideren en eigenlijk omheen. Maar het is voor mij ook wel een van de belangrijke dingen. Die uh, als je de plank daar mislaat, dan vooral wat je dat voorbeeld je net gaf, dat is gewoon, dat, dat is gewoon eeuwig zonde. Ja. En, het, en het, sowieso, ik vind het, wel geld zo'n ding, maar gewoon je eigen tijd. Ja, je, je, je hebt maar zoveel uur, je hebt maar, iedereen heeft maar dezelfde aantal uur op een dag. Dus als je dat. Allemaal verpest aan iets. dat is, Je had zoveel mooiere dingen kunnen doen. Of kunnen gaan fietsen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar het is altijd het... het uh, hey, je hoort dat dingetje wel voorbij komen. Uh, op sterfbed zegt niemand... ik had meer op kantoor willen zetten, zitten. Nee. En um, dat, is, dat is hiermee ook. Alle tijd die je verdoet aan dingen... die niet essentieel zijn... of die het niet gaan worden... die, die moet je er niet aan besteden. Dat
0: is, dat is zonde van je tijd. Ja. En, en bijvoorbeeld... of bijvoorbeeld naast valideren. Want dat zijn, zijn er andere... Dan zeg je, ja, fouten misschien nog. Als je niet weet, dan weet je het niet. Maar zijn er andere dingen die ondernemers die zeggen, nou, het komt ook dat een soort, soort patroon van naast nou, het valideren, dingen die die start-ups vaak, weet je waar ze de mist mee ingaan? Nou, het, het grootste probleem is dus
1: inderdaad, er is geen markt. Nou, dat zit dus in dat valideren. Dat is echt eh, probleem 1, met stip en afstand. Ja. Um, dan is vaak een um, van de andere grote problemen is het team. Hè, een, een team van mensen samenstellen die bijvoorbeeld allemaal een beetje gelijk zijn. Um, en dat werkt niet. Je hebt allemaal je eigen eigenschappen. Je hebt allemaal dingen waar je goed in bent en niet goed in bent. En als je drie anders op een rijtje zet, zeg maar, dan weet ik dat je uh, niet alle facetten hebt afgedicht die een bedrijf gewoon goed maken. <laughs> ja. er, er moet echt wel iemand bij zitten met hele andere eigenschappen dan die ik heb. En dat gaat ook schuren. En dat is ook vaak iets als, als ondernemer waar je zelf bewust van moet zijn. Hè? Dat is ook goed dat dat schuurt, want iemand zet je dan aan tot nadenken. Uh, of juist tot het, uh, bijvoorbeeld in mijn geval, hè, de, de kleine details binnen mijn eigen bedrijf, uh, die slingeren wel eens wat rond. Uh, dus heb ik ook iemand nodig die zegt, Anne, dit moet nog gebeuren, dat moet nog afgemaakt worden, uh, want anders dan uh, werken we het niet goed af of, of wat dan ook. Precies. Dus daar heb ik iemand voor nodig die naast me staat om dat soort dingen te regelen. Uh, en dat moet je als ondernemer ook gewoon weten. Waar zit jouw sterke kanten in? Uh, waar zitten jouw zwakke kanten in? Uh, ofwel uh, welke dingen moet je vooral zelf doen en bij welke dingen moet je zorgen dat er iemand naast je staat die jou uh, daar of even strak ophoudt of die dat
0: jou uit handen kan nemen. Ja, en heb je, nu ook andere ondernemers gesproken die uit het programma komen, uh, die doen, allerlei, doen er zo'n test voor, zodat je eigenlijk weet, nou, ja. ik zoek, als we allebei heel erg zwevig zijn en van idee naar idee gaan. En mijn compil is dat ook. Dan blijven in de ideeënfase hangen. Maar je, dan moet je even heel kort door de bocht iemand hebben... die, oké, okay, leuk, genoeg ideeën. Stop met researchen. Wat gaat het nu eens uitvoeren? Actiefase, ja, ja, ja. Dus als je niemand hebt die dan de actie uitvoert... dan blijf je allemaal dromen. En dan heb je na twee jaar nog steeds... Oh, Ah, dat wordt leuk dit, joh. En ja, dat wordt echt heb... helemaal fantastisch.
1: Maar wanneer ja, weet ik niet.
0: In die fase specifieke over, Bij heb je je idee al gevalideerd? Maar ik bedoel meer als niemand, ja, als je dan, oké, dat wordt het idee. Maar ja, dit zou ook nog een leuke toevoeging zijn, dat je dus nooit verder komt. Ja, ja
1: maar het is niet alleen daar. Het kan ook gewoon zijn, als je de boel gevalideerd hebt en je bent al een stukje onderweg, eh, maar dan toch weer strand, omdat je op iets anders heel lang gaat lopen nadenken over hoe dat dan moet. Maar eigenlijk een leuke die je uit zou moeten nodig voor de podcast is Imro. Imro Wong. Eh, die doet die, die Strengthfinder test. Die kan daar ook echt hele leuke dingen over vertellen. Um, maar dat, die doen we inderdaad in alle programma's. Zowel in de Kickstart
0: als in de Accelerator. Oh, strengthfinder, ja. Ik kon er net niet opkomen. Ja,
1: ja. Als, als overigens ook uh, bij de studenten in de minor. Uh, iedereen doet die strengthfinder test. Um, en als jij compagnons hebt waarmee je samenwerkt. Dan doe je hem samen bijvoorbeeld. en dan gaan we ook kijken van hoe vul je elkaar aan. Of je bent wel met z'n tweeën of met z'n drieën. Maar waar zitten alsnog uh, valkuilen? Want dat kan gewoon.
0: Ja, en dat kan ook met te maken dat je dan je taakverdeling anders gaat inrichten. Want als je dan... ...de ene de planning gaat maken... ...maar er komt uit dat hij de meest... ...epic slechtste planner is... <laughs> dan kan je die, ...en die is weer goed in... Uh, ...creatief... Die is meer creatief dan... Uh, ...logisch verhaal... ...klinkt dan dat die meer die kant op gaat.
1: Nou ja, een, een mooi voorbeeld vind ik wel... ...mensen die uh, bijvoorbeeld vooral zorgzaam zijn... ...mensen die vooral harmonie zoeken... Uh, ...die moet je niet op verkoop. zetten. Uh, uh, nee, hadden. nee,
0: dat lijkt me de meest slechtste rol. Ja, <laughs> maar,
1: maar je zegt dat... ...maar um, door de tijd heen... ...kom je dus wel mensen tegen die in die rol zitten... Want ja, ze kunnen wel goed met mensen omgaan. Ja. Alleen ze ja, maar, verkopen niks. Meneer, wat gaat het dan kosten? Ja, maakt niet zo uit. We helpen je wel. <laughs> nou, ja. dat soort dingen kom je tegen. Maar eh, eh, ook mensen die dan echt hun best doen om te verkopen... maar tegelijkertijd daar dus eh, in zichzelf heel gefrustreerd van zijn. Want
0: Snap ik. Want als je dat, als je... Ze
1: zijn het niet. Nee, precies. Ze zijn niet de, de dealmaker. En gisteren, of gisteren, eergisteren denk ik of zo... stelde iemand de vraag... wat zou je eh, liever willen zijn... Um, een, uh, een goede pitcher of een goede closer. Uh, Dat is iemand die, uh, die de goede pitch geeft of iemand die de deal kan sluiten. En um, daar heb ik eens over na zitten, denken. heb ik ook gezegd, van, weet je wat het punt is? Als je geen goede pitcher bent, kom je nooit binnen. En als je geen goede closer bent, dan maak je nooit een deal rond. Dus je kunt niet zonder allebei. Je kunt niet zeggen, wil je liever dit of dat zijn? Ik ben liever gemiddeld in allebei dan dat ik in een van de twee uitschiet. uitschiet want dat heeft geen nut. Um, maar je moet dus wel weten, uh, voor jouw bedrijf, hoe dat eruit ziet. Of voor jou als ondernemer. Als jij uh, een bedrijf leidt of een bedrijf wil starten, uh, hoe ziet dat er voor jou uit uh, om ervoor te zorgen dat het ook echt wat en wordt?
0: En zeker als je groeit en je gaat er mensen bij aan moeten nemen, dan wil je niet meer van dezelfde. Als je meer salesmensen nodig hebt, dan wil je meer mensen hebben die... Daar die, die, zeg maar die, die eigenschappen hebben die daarbij passen. Nou, dat is het punt. Je wil mensen hebben die in de rol passen waar ze wilt hebben. Ja. Dat is het belangrijkste. En, en, so, ik heb hem zelf nog niet, niet gedaan. Wel veel over gehoord. En zie je dat ook in de praktijk, dat ook, ja, het moet anders zou je die test niet doen, dat, dat het ook echt matcht, dat die persoon waaruit komt. Althans, meer de andere kant op. Als iemand misschien van zichzelf niet ontdekt heeft, dat hij eigenlijk je wel, nooit echt met sales bezig is geweest, maar de komt daardoor, wacht even... Dat is misschien iets wat ik meer zou moeten onderzoeken. Want blijkbaar is dat een kwaliteit die me eigenlijk wel zou kunnen liggen. Dus dat, dat kan die test ook helpen eigenlijk. Iets, ja, iets ja, absoluut. Ontluiken in jezelf.
1: Ja, dingen,
0: die, nieuwe dingen ontdekken over jezelf.
1: Um, maar dat, dat geldt voor mij ook. Want ik heb het nu een jaar of vier geleden gedaan. En um, daar kwam ik ook dingen over mezelf in tegen. Waar ik me eigenlijk niet zo bewust van was. Um, waardoor was, ik nu... was, dat, was dat positief of negatief? Um, nou, meer eigenlijk uh, in... Ja, negatief wil ik niet zeggen. Maar wel dat ik erachter kwam dat in de uitwerking van bepaalde dingen... ik gewoon niet zo sterk ben. Dat wat, ik, wat ik de zei, details, die, ja. die details bijvoorbeeld. En, ja. en het maken van lijstjes en het afvinken van dingen. Daar ben ik echt rampzalig in. <laughs> dus ik heb wel iemand naast me die naar mij kijkt... en eh, met mij meekijkt en tegen mij ook zegt van... hé hey joh, eh, dat staat op je lijstje. Of eh, dit moet we nog doen. Want anders dan weet ik gewoon dat het niet gebeurt. En dat is zonde, want dan kom je als bedrijf niet verder mee. Dus uh, het, het zijn ook wel dingen, uh, uit mijn eigen ervaring, waar je dan actie op kunt ondernemen. Uh, maar ook wel bepaalde dingen, in mijn geval, waar ik bevestiging in kreeg van, ja, oké, okay, dit zijn
0: dus de dingen waar ik me wel mee bezig moet houden.
1: Ja, en dan maar, kun je dat ook veel makkelijker doen.
0: Waar je uiteindelijk gewoon energie de mee, uh, meeste energie uithaalt voor, je, voor jezelf en voor ja. je bedrijf. Ja. Ja. En net zei ik het al, weet je, ik merkte... Uh, bij mezelf, dat ik uh, dacht, ja, nou, je wat, ik ga heel veel projecten doen. Dan ben ik lekker bezig. Mijn eieren gooi ik in twintig mandjes. Maar eigenlijk was ik met geen van die projecten, uh, Daar heb ik er zeg maar 5 op 20% procent. En dat zal dan heel lang duren voordat het eenweld woord. Dus ik merk eigenlijk gewoon, maar een van mijn, mijn eigen persoonlijke is dat je focus houden op bepaalde dingen. En merk je dat ook bij ondernemers, dat ze dan binnen, dan hebben ze, waarschijnlijk hebben die dan maar één idee, waar ze dan maar aankloppen. Uh, en dat, dat zat ze daar binnen ook, ja, ik kan dit doen, ik kan dat doen, is het, is daar ook zeg maar direct dat je gewoon dit focus aanbrengen... wat je het eerste best beste zou kunnen aanpakken? Om, want ik denk gewoon, ja... Ik sprak gisteren met een nieuwe ondernemer, een vriend van mij... die had, die had ja, ik moet administratieverkorten, ik moet sales doen... ik moet mijn site hebben, ik moet dan mijn marketing doen. Uh, ja, alles.
1: Nou, we houden hier niet je hand vast. Want zo is het ook weer niet. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, je gaat wel... en dat, daar komt toch dat marktverhaal weer uh, naar voren. Je, je leert wel ook, wat is het meest belangrijke... Wat komt bij mensen het meest naar voren? Dus waarop ga ik mij nu richten? Ja. En natuurlijk, uh, een site en dingen is allemaal belangrijk. Maar um, sommige dingen zijn belangrijker dan andere... Um, in de graadmeter van, ik wil van idee naar... Dat is eigenlijk wat ik bedoel met focus. Van
0: welke van die? Welke van die zeg maar, als je een, een checklist zou moeten samenstellen... of een, een stappenplan, dan heb ja. je focus. Ja,
1: ja Nou, dat, dat hoort er wel bij. En, en daar hoorden ook dingen bij als die markttest bijvoorbeeld... Want wat we heel vaak zien is dat dan uh, mensen... Uh, en ik vind het heel grappig, bij de studenten kom, kom ik dat elk jaar tegen. Bij de kickstart is dat minder, omdat we daar op een of andere manier... Uh, gaan mensen toch anders met de zaken om. Maar dat je een stuk marktvalidatie hebt gedaan... en dat je dan alsnog gewoon in één keer vanaf dat punt... door wil springen naar jouw eindbedrijf. Ja. He, dus dat je zegt van, ik ga nu... Uh, ik, ik heb uitgevonden dat zus en zo waarschijnlijk het probleem is wat ik op ga lossen... Nou, dan ga ik nu in één keer uh, die hele tent optuigen. In, in de Kikstad gebruik ik heel vaak het voorbeeld stel je voor dat ik een Indiaas restaurant wil beginnen in Goes. Uh, dan kan ik twee dingen doen. Uh, ik kan uh, gewoon een pand gaan huren en daar een keuken inzetten... en de inrichting en mensen aannemen en noem het dan maar op. En dan, dan zit ik in een gat van 6, uh, 7 ton. Maar dan heb ik mijn restaurant staan. En dan hoera, dan zijn we er. Maar uh, het is veel interessanter om dat in kleine stapjes te doen zodat ik steeds weet, wat doen mensen wel en wat doen mensen niet? Dus kopen mensen sowieso Indiaanse gerechten? Uh, en dan kan ik beginnen met, uh, kijk als iedereen alleen maar boerenkool met worst eet in goest, dan, dan word ik daar niet wijzer van. Dus nee, nee. als ik daar wat interviews over doe, dan kom ik al een stap verder. Uh, op het moment dat ik dat nou uitgevonden heb, kan ik bijvoorbeeld ook zeggen, ik ga eens op zaterdag huwelijk een marktkraampje. P precies, ja. En het markkraampje ga ik wat Indiaanse gerechten verkopen. Of misschien ga ik ze wel weggeven, dan ga ik mensen vragen wat veel van? Noem het dat nou maar op, gewoon testjes. Als ik dat gedaan heb, dan ga ik misschien wel eens een keer... En dat is allemaal positief. Uh, en dan, 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 daar zit natuurlijk een veel meer uitgebreider verhaal met uh, testmethoden en zo aan vast. Maar dat snap ik, maar gewoon... ik, ik maak hem even kort. Ja. <laughs> uh, en, en dan op een gegeven moment zeg ik van, nou, weet je wat, ik ga eens een keer zo'n uh, zo aanhangertje huren. Weet je wel, zoals je van de, de, de Vietnamese loempia's uh, door heel Nederland ziet staan. Precies, of een truck of... Ja, ja zo weet, gewoon iets simpels. Dus wat ga gaat eigenlijk ook van
0: één keer op vrijdagmiddag naar de markt. Nou, je pakt de festivals erbij of, of, of beurzen waar je dan kunt staan met je... Ja, maar
1: wat jij, wat jij nu gaat doen, dat is wel grappig, hè? Want dat, dat doen heel veel ondernemers. Maar wat ik wilde testen was, kan ik een restaurant beginnen in Goes? Ja. Dus als ik beurzen en festivals ga doen, dan ga ik een heel ander doelgroep pakken. Jij hebt dus
0: niet een restaurant in Goes, nee. Nee, <laughs> dus...
1: Ik wil gewoon die foodtruck wil ik op de markt hebben staan. Op vrijdagavond en op zaterdagavond in Groes. Zodat je daar gewoon een maaltijd af kan halen. En dan zeg ik, als ik nou zoveel maaltijden verkoop, dan is het interessant. Ja. En eh, dat ga ik boosje doen. Dan ga ik kijken hoe zich dat ontwikkelt. En dan bel ik een makelaar. En dan zeg ik, hey makelaar, ik zie dat jij daarna een pand eh, te koop hebt staan. En dat staat dan de hele tijd leeg. Kan ik dat niet eens een paar maanden huren van de eigenaar? En dan eh, huur ik ergens een, een horecakeuken. En eh, een paar vrienden. En dan zeggen we, we gaan gewoon een maand lang... gaan we India's restaurant draaien. En uh, ik huur wat stoeltjes. En, uh, maar ik, ik heb nog niks gekocht. Hè. Heb je dat gehoord? Ik heb alles gehuurd. Ja. En dat is op zich wel een investering. Maar als het fout gaat...
0: Is het minder dan die zeven ton die je kwijt bent?
1: Dan geef ik alles weer terug. Ja. En dan zeg ik, jongens... Het, was een, het waren een paar hele leuke weekenden. We hebben het heel gezellig <lacht> gehad. goede curry's gehad. Veel te veel, niemand kwam. Um, en ik, uh, ik ben een paar duizend euro kwijt. Ja. Um, en paar duizend euro is niet zo moeilijk.
0: Nee, een ton van zeven, alles, alles een ton. Dat je dat moet aflossen en dat je daarna weer zeg maar in je normale leven valt met dat je, voor, je wel, dat je ja. voor een baas aan de slag, bijvoorbeeld dan moet je heel hard werken en heel lang om dat weer terug op te hoesten.
1: Ja, dat is het.
0: En een paar duizend euro
1: die kun je altijd wel met een paar man bij elkaar leggen. De, is te overzien. Ja. Al, ja, als maar... je niet zelf in één keer neer kunt leggen, zeg maar, dan heb je altijd wel een paar vrienden of wat familie dat je zegt van hey kunnen we dit is, dus, uh, ik geloof hierin. En dan uh, laat je ze wat, uh, wat in de interviewresultaten zien, bijvoorbeeld. En uh, je eerste gerechtjes die je gemaakt hebt, want laten we wel wezen, een kraampje op de markt huren kost vijftientjes. Ja. Uh, je ingrediënten kost nog een keer vijftientjes. je bent een avond kwijt en je hebt wat gerechtjes. Dus op dat moment heb je 100 euro gespendeerd, maar weet je wel of dat mensen het lekker vinden, ja of nee? Ja. Um, Zo'n zo foodcar huren kost je waarschijnlijk uh, een, een paar honderd euro. Um, nou, dat, als je niks verkoopt, ben je een paar honderd euro kwijt. Heb je een paar gerechten verkocht, dan kom je ook wel weer terug, zeg maar. Ja. En, en pas als het moment dat jij dus zegt, van, ik ga nu tijdelijk even een pandje huren en een horecakeuken en dat soort dingen, waar je inderdaad een paar duizend euro in stopt, dan heb je al wel die ervaring van, ik heb die aanhanger al terugverdiend. Dat huren van die aanhanger. Dus je weet dat er geld in zit.
0: Ja, en dan is net, net, net weer het volgende stapje die je dan nou. maakt, ja. maar dan wel, wel overwogen zonder dat je een financieel... ...de bakel van uh, wordt gemaakt. Ja, ja,
1: dat is het. En um, heel veel ondernemers die ik tegenkom... ...die ook zeggen van... ...ja, maar weet je, ik heb vooral geld nodig. Want als ik geld heb... ...en ik een investering krijg van een bank... ...of van uh, nou, Impuls. ...je hebt uh, ook uh, volgens mij iemand van Impuls op de, op de rol staan. Ja. Um, dat, dat zijn van die, van die dingen waar mensen zeggen... Van, ...ja, maar als ik daar geld vandaan heb... ...dan komt het helemaal goed met mijn bedrijf. Maar dat is helemaal niet waar. Um, je kan veel beter al weten of jouw bedrijf gaat slagen voordat je dat geld gaat lenen. Of dat geld ergens anders gaat ophalen. Nou, Sterker
0: dat... is het niet dat, een, dat misschien een investeerder wil weten. Nou ja, wat <laughs> heb je idee waar ik een ton in ga stoppen, gaat dat werken?
1: Ja, hoe meer je uitgezocht hebt, hoe eerder een investeerder ook zegt van ja, uh, nou Perry,
0: uh, goed idee hoor. Ja, hier uh,
1: heb je 25.000 euro, ga de volgende stap maar zetten. Ja. Nou, dat je natuurlijk hout. <laughs> ja, en ook voor jezelf. Hè? Want als jij een ondernemer bent en je wilt echt iets opbouwen. Um, ik zit natuurlijk ook heel veel in de internet start-ups. Uh, nou, die, die wereld, uh, daar zie je ook wel uh, het een en ander van. Um, dan zie je ook uh, het hele verhaal van, uh, van investeerders die binnenkomen. En dan een stuk van de aandelen nemen en, en noem het allemaal op. Hoe meer jij al bewezen hebt. En hoe meer jij misschien al zelfs wel aan betalende klanten hebt. Hoe groter het deel van de taart is wat jij kunt houden, want jouw bedrijf is dan wat waard. Als je met investeerders praat, is een idee is niks waard. Het is gewoon heel simpel. De waarde
0: van een idee is nul. Ik heb hem eens laten vertellen dat als je kunt aantonen dat je tractie hebt op je bedrijf, dat je daadwerkelijk betalende klanten hebt die het afnemen, al zijn het er maar een handje vol, maar die wel tevreden zijn en jou, eh, bijvoorbeeld, als je een subscriptiemodel hebt, dat je dat, dat, dat blijven doen, ze blijven terugkomen. Dus een soort van bevestigen dat jouw waar jouw, jouw product of je SaaS-product of je lening, waarde biedt aan mensen, dan, dan dat is een moment om aan te, te kloppen, zeg maar. Ja. Dan heb je die validatie ook eigenlijk al, heb je product gevalideerd... want mensen zijn bereid ervoor te betalen. Dat is eigenlijk pas het moment dat je zegt... nou, nu moet ik eens naar een financier gaan versus... Hey, ik heb een idee, mag ik twee ton? Ja, ja. een fantastisch
1: idee. Ik weet ook hoe we het uit moeten werken. Um, maar uh, ja, ik heb uh, jouw geld nodig om het te doen. Nou, dan gaan heel veel mensen hoofdschudden naar jou kijken. Die <laughs> ja, ik ben een schat van een vent, maar dit wordt hem niet. Terwijl als jij zegt van, oor, oh, dus, dit is het idee. We hebben uh, deze onderdelen uitgewerkt. We hebben op dit moment uh, 500 klanten die het uh, drie keer in de week gebruiken. En uh, van die 500 klanten zijn er uh, 200 die uh, een betaald abonnement hebben voor uh, 35 euro in de maand. Ja. Dan zeggen mensen, oké, okay, vertel meer hoe ziet je groei eruit? Hoe ziet, nou, wat wat voor dingen verwacht je? Um, en wat verwacht je van ons? En
0: dan heb je een gesprek. Dan kun je wat. Precies, want dan heb je ook je hebt, je hebt data. Voor mij is het ook zo'n hebben we niet genoemd het woord data. Data, nee, oh. Mm. Nee. <laughs> en met, en met, daar komt het wel op neer. Je hebt dan wel je hebt, je hebt harde cijfers die je kunt laten zien uh, of je bedrijf. Ja, ik vind daar nou, tractie zit in mijn hoofd. Ik vind het zelf een mooi woord. Komt ook een beetje uit de muziek dat we in de Spotify charts tractie wouden hebben en dan gaat die distributie wat verder lopen, dus dat ja dat zit in mijn hoofd. Komt ja. eigenlijk door. Uh... Tractie is ook een goed woord, hoor. Ja, vind, ja, vind, vind ja. ik een mooi woord, want het is precies uh, wat het eigenlijk beschrijft. Ja, beschrijft. Kan je laten zien of je of je tractie hebt? Ja. Je hebt grip, je gaat, die komt op gang. Ja. ja. Dus ja, dat uh, ik zit met zo'n al een aardig eindje op, uh, op weg. weg, zit al over, over een uur. Dat overigens niet dat ik daarmee wil afkappen, maar uh, <laughs> <laughs> ik was gewoon benieuwd hoe waar we staan. We zijn lekker aan, aan het praten. We, precies, eigenlijk het, Doel van mijn nieuwe podcast is gewoon we gaan een gesprek aan en eigenlijk zijn we. Weet je wel, hebben, vind ik een tof onderwerp wat we aanspreken. Wat uh, eigenlijk mensen die benieuwd zijn of het iets voor ze is voor een bedrijf dat starten moet eigenlijk dit uurtje terugluisteren en dan weer eens bij jou aanklopt. <grijg> ja, van de, van de, uh, dat was. Zoals ik zeg, het is dus voor mij dit, dit is geen shill-spits podcast, maar ik vind het wel echt opre, oprecht tof. We hebben er al eens over gesproken, maar nu hoor ik alweer meer nieuwe dingen die ik hiervoor nog niet wist. Dat je dat ik. Wat mijn idee is dat, dat ik. Weet je wel, je hebt mensen op een andere manier er wel na laten kijken, weet je wel. Dus nu hebben we gewoon wat langer eigenlijk dan we normaal spraken over, over, ja, eigenlijk over valideren, over startups, weet je wel. Dat, dat vind ik ook gelijk ook toffer van, zeg maar, ja, het buzzword dan longform content, uh, weet je wel. We kunnen het nu langer over hebben. Ja. Dus ik was benieuwd, hé, hey, we zijn al een uur aan het praten waar waarschijnlijk al de 40 minuten gaat over, over valideren. Dus dat vind ik, vind, vind ik tof. Maar dat is ook zo'n zo ding. En... Uh, ja, normaal gesproken in de
1: kickstart praat ik hier elf weken over. Dus ja. ik denk dat we dat niet <laughs> moeten volmaken. Dat wordt echt wel een beetje te gek. En 17 uh,
0: delen, ja. Koop ja. Bestel de encyclopedie van uh, Maak uh, gewoon een
1: losse podcast uh, alleen maar uh, daarover. Nee, maar uh, kijk, sowieso hè, uh, mensen die dit luisteren, als die dan op een gegeven moment zeggen uh, van joh, dit, dit vind ik wel interessant of wat zou dat betekenen voor mijn bedrijf. Uh, dan kun je ook gewoon... Uh, ...zonder nou dit een sales pitch te maken... ...maar je kunt altijd gewoon even contact opnemen... ...met Dokwijs, kun je een gesprek met mij in laten plannen... ...en dan kunnen we het gewoon eens even over hebben... ...is, is zo'n programma wat voor jou? Ja, en ik denk je dat dat,
0: je, dat is denk ik ook het... Uh, het uh, ...ja, ik heb het nu anderhalf jaar... ...als je mijn bedrijf zit hier vlakbij gevestigd, gevest... ...dus ik kan ook, ja, kan, je, kan ook beamen dat het, dat het ook echt laagdrempelig is... Het is uh, ...en normaal gesproken heb ik ook... ...allerlei business lunches die hier zijn... ...waar mensen gemakkelijk laagdrempelig binnen kunnen schalen... ...of schalen, uh, binnen kunnen wandelen om van de schalen te eten. Ja, <laughs> <laughs> breng nog even terug in. Uh, ja, ik denk dat het wel dat het wel tof is. En ik heb best wel veel vrienden van mij, uh, of dat is veel. Het komt vaak voorbij dat mensen dan een idee hebben en dan uh, of, of de angst hebben om, ja, het zal wel niks zijn, maar misschien is het wel iets heel vet. Dan is niet per se angst om veel geld te verdienen, maar het kan ook een angst zijn um, om gewoon beetje fouten te maken of voor lul te staan. Um, maar dat hoeft niet, hoeft niet per se natuurlijk. Dus ik dus. Nou, ja, ik vind het zelf tof dat dat weet je wel dat je ziet dat die dat je, dat je die drempel daarmee heel erg laag maakt.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Ik bedoel, wij hebben elkaar natuurlijk hier een heel aantal keren hier al over gesproken. Gewoon in de welbekende wandelgangen. en Bij de koffieautomaat. <laughs> ja, letterlijk, ja. Ja, <laughs> ja, letterlijk. Want we hebben hier prachtige wandelgangen. Um, maar het gaat er ook wel gewoon om. Je wil het ook gewoon laagdrempelig maken. Voor mensen die op een of andere manier na zitten denken van: hoe begin ik nou mijn bedrijf? Of mensen die zeggen: ik heb een bedrijf, maar uh, we willen echt
0: iets wat anders gaan doen. We, we hebben er een idee voor. Ja, maar ik zit um. altijd het nieuwe, maar het kan natuurlijk ook zijn we hebben een, ja, bijvoorbeeld uitbreiden naar het buitenland kan misschien een idee zijn wat al interessant of, een wat of je zegt, een, een, een extra dienst die we gaan aanbieden. Ja. Dus het hoeft niet per se, ik heb, een, uh, oe, ik heb een nieuwe notenkraker, maar het kan ook gewoon, ik heb al een notenkraker, maar nu heb ik nog een versie 2.0 of een, uh, ook een, uh, een notenkraker. Ja, weet je, um, um, om een voorbeeld te geven in de kickstart die we nu draaien, hebben we een,
1: um, uh, een bedrijf zitten en dat bedrijf is gewoon al heel goed ergens in. We hebben gewoon een hele mooie gevestigde klantenbasis, maar die hebben gezegd van, wij hebben het gevoel dat er een andere doelgroep is waar we onze kennis ook kwijt kunnen. Um, kunnen wij vanuit de kickstart met dat hele marktvalidatieverhaal gaan onderzoeken wat nou precies bij die doelgroep speelt, zodat we kunnen kijken hoe we onze kennis in kunnen zetten bij die doelgroep. Ja. En dat is gewoon een hartstikke goed lopend bedrijf. En je hebt gewoon gezegd, we hebben twee mensen... die uh, concentreren zich daar nu op... en uh, die lopen met ons, ons nu uh, de kickstart... en uh, uh, die komen achter hele interessante dingen.
0: Ja, dat is gaaf. Want ik zeg, ik, ik, vanuit mijn ja, beperkte perspectief... Over, ik heb zelf niet echt veel start-ups uh, waar ik in zit of zo... maar ja, ja, ik denk dat je hebt dan een idee hebt en moet het zijn... maar het kan al bij een, bed, een bestaand bedrijf ook dus heel goed zijn. En Kickstarter, of meer dat bij mij... Ja, sparkte dat iets van. Uh, oh, dat je gaat echt iets starten vanaf het begin. Maar dat ja, kan ook een zijtak zijn van iets wat je doet natuurlijk. Ja, 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 en
1: kijk, dan is het nog steeds iets nieuws wat je doet, maar je doet het met een bedrijf wat al bestaat. En dat kan altijd. En dat is nooit. Uh, ook daarin is het gewoon goed om weer opnieuw te kijken naar wat speelt er in die markt en waarom. En, en niet, en dat zien we ook wel, uh, ondernemers die hebben een lopend bedrijf en die gooien er dan gewoon een bak geld tegenaan. Als het mislukt, mislukt het lukt het. Ja. Dat, uh, jij komt ze ook wel tegen, denk ik... die zichzelf dan uh, helemaal te pletter hebben geadverteerd... en er kwam nul uit. Ja,
0: en dus dan werkt, werkt het niet.
1: Nee, dus inderdaad... social media advertenties werken niet. Ja. Boe, boe. Ja, ja. Um, <laughs> maar het is niet zo. Alleen, je moet wel weten wat je doet. En waarom je het doet. En, en waar je op kunt testen... om te zien of dat de dingen
0: die jij doet effect hebben. En nee, dat is bij ons niet anders. Nou, sterker nog, ik, ik zie ook steeds meer, of niet steeds meer, dat ik nu ineens zo... Wat oh, <laughs> heeft elkaar te maken? Want als jij weet waar die pijnpunten liggen van die klant, dan weet je ook welke pijnpunten jij in je op je website en in je ad moet gebruiken. En dan, 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 dan raak je ook die uit de snaar. Anders ja, kan je er een miljoen tegen aangooien. Tuurlijk, dan groei, kan je wel groeien. Maar dan, het is gewoon anders als je weet, nou, oké, okay, hier hebben mensen echt last van en dit kunnen we voor ze oplossen. Versus... Ja, je, je, dan, dan, je kan erachter komen door miljard dingen dan te verspillen eigenlijk. Door dan toevallig, ah, dit gaat werken. Ja. Of deze heeft gewerkt, laten we hier meer mee doen. Maar dan is het nog steeds op basis van dat je een keer raak schiet. Ja, dat is leuk. Want als
1: je dus in het marktvalidatietraject ga je mensen spreken. En als je dat dus goed vastlegt, dan kun je daar altijd op terug blijven pakken. En wat voor woorden hebben ze gebruikt? Ik heb wel eens met een start-up gewerkt. Die zei, ja, mensen vinden het vooral belangrijk om fashionable te zijn. En toen keek ik een beetje glazig. Um, zo, ...hoeveel mensen die je gesproken hebben... Nou, ...daadwerkelijk het woord fashionable gebruikt. En dan uiteindelijk... ...na heel veel heen en weer vragen... ...komt er dan schoorvoetend uit? Ja, eigenlijk niemand. Maar dat is wel wat ze bedoelden. Ja, oké, okay, maar... als hè, ...en dat is voor jou bijvoorbeeld ook... Eh, als, je, ...als je bereik wil hebben op internet... ...dan moet je weten welke, welke woorden mensen gebruiken. Want als jij een woord gaat generaliseren... ...dan gaat geen hond gaat dat intikken in Google... Nee. Dus niemand komt jouw advertentie tegen. Of op Facebook of op waar dan ook. Precies. Um, dus je moet wel dat woord pakken. En, en dat is cruciaal. En dat is het leuke. Um, in, in de Mine een aantal keren geleden hadden we een student. En die student die had het idee voor uh, dropshipping. He, dus uh, ik uh, ja, heb een. Ja, dat
0: wel, welke student. Niet
1: te nou, ik denk dat de helft van de Nederlanders... wel eens een keer een, een dropshipping idee hebben gezien... waarvan zeiden van, wauw, hier ga ik slaaprijk mee worden. <laughs> de andere helft van Nederland heeft nooit van dropshipping gehoord. Um, maar he, dus eigenlijk, je, jij gaat iets verkopen... wat jij niet in voorraad hebt... en uh, waar je ook niet in hoeft te investeren... tot het moment dat het verkocht is. Dus een hele makkelijke manier van geld verdienen. Als je het goed doet. Daar heb je hem. En al die mensen lezen dan het boek van Tim Ferriss... De 4-hour workweek, de 4 uurige <laughs> werkweek. Fantastisch boek, sowieso. Ik vind dat, het is heel inspirerend om te lezen. Maar je moet ook wel goed tussen de regels doorlezen. Ja, precies, je, je, moet, je, moet, je moet het je moet tussen de regels doorlezen. Ja, en heel veel mensen doen dat niet. En uh, dit was ook een, een student en die zei van, ja, maar weet je, uh, ik heb dit product en uh, ik ga dat dropshippen, dus ik ga een mooie website van maken. En daarna ga ik adverteren op Google en dan ga ik het verkopen, want dan ga ik kijken hoe mensen op mijn advertenties reageren. En op basis daarvan ga ik mijn advertenties bijstellen jij weet een beetje hoe dat werkt met advertenties. Maar als jij van tevoren begint met doelgroep Heel Nederland, en je wil daarna eh, dat als een soort eh, trechtertje eh, steeds gerichter maken, dan ben je een paar honderdduizend euro verder. Ik wou zeggen, dat is, een, dat, is, dat, dat is een behoorlijk prijskaartje hangt eraan. Ja, en, en dat beseffen mensen zich dan niet. Ja, maar je kan toch voor een dubbeltje adverteren op Google? Ja, wel op advertenties die niemand bekijkt. Dat is bij Facebook ook zo kan heerlijk als Succes als je je op een hypotheek uh, wil bieden. Ja, daarom. Kijk, als ik wil adverteren op codewoord uh, Dodus Velvo, wat een, uh, vroeger een T9 uh, uh, op je <lacht> telefoon, weet je, vroeger dat je die toetsen had. En dan uh, uh, was dat een correctie ding, autocorrect. En dan kwam Dodus Velvo uit. Waarom? Weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, als ik daarop wil adverteren, dan denk ik dat ik wel voor 10 cent kan adverteren op Facebook. Ja. Maar voor elk ander product is dat gewoon... Gaan... Dat is niet meer zo. Er zitten zoveel spelers op die markt. Eh, er is zoveel geld mee gemoeid. Het is gewoon duurder. Dus hoe beter jij van tevoren weet waar jouw begin ligt... tussen eh, de voeding met de markt hebben... hoe beter jouw resultaten worden.
0: Ja, ik, moest, ik moest hard lachen om het dropshippen. En dan kon meer dat ik uh, intern met, met onze stagiair... <laughs> die zit in die doelgroep die heel erg getarget wordt door die ads. En... Uh, en hij stuurt het dan door. Ik klik er ook op. En ik kom dan automatisch in die retargetinglijst. Als mensen maken, die weten wat retargeting is. Dan word ik door. Dat ik erop geklikt heb. Dan zit ik ook in het circuit. En uh, dat die eigenlijk. Ja, dan word je, weet dan wordt je. Word dro die droom wordt je, word je, word gesold. Je hoeft er weinig voor te doen. Je kan uh, dat op repeat. Kan je dat opzetten. Zodat je eigenlijk gewoon. Uh, ja, met, met je, met je luie reet op het strand kan gaan zitten. ondertussen komt de business binnen. Ja, voor een enkeling zou dat, lukt dat. Maar voor die 99% ervan is het gewoon. Uh, uh, ja, het is gewoon echt niet zo... dat je een generiek product... of iets wat jij leuk vindt op de markt zet... en ad op heel Nederland... en dan uh, wachten tot de sales binnenkomen. Nee. Uh, zelfs niet als... Die, want die mensen... je, je krijgt zoveel bijvangst die je niet wil hebben. Dat, ja, dat is een gigantisch duur, duur grapje. Maar ja, het, is, het is helemaal een hot ding. Want zijn er echt als je er helemaal op... ja, nou, niet eens op let... want ik hoef er geen moeite voor te doen... maar, de, ja, maar ook door corona... zijn er heel veel... goeroes en zelfhulpexperts bijgekomen... die allemaal... Uh, ja, weet je wel, met alle respect, een meisje van 23 die uh, burn-out coach is. Ja, ik vind dan, sorry, ik verwacht dan eerder een vrouw van 56 of zo, die, uh, of een man nog ook, die, uh, je wel, die, die dat ervaren heeft. Niet dat ze dan na, na, na de eerste job een burn-out heeft. Iemand die weet welke... Maar voor mensen die, die jongere doelgroep is, gewoon heel erg gevoelig voor uh, dat, ja, dat, <laughs> dat, nou ja, dat lifestyletje.
1: De, de jongere doelgroep voor een deel, maar uh, de, de 40-plussers, of 35 geloof ik... Uh, die targets ze op dit moment ook met uh, vastgoed, vastgoedinvesteringen.
0: Oh, de, de, uh, de, de bedoel je dan die man die... Uh... Ja, 150.000 euro met, met 20.000, lijkt me natuurlijk van de
1: gekken. Maar. Die, ja, en, dan, en dan, als hij die zin heeft gezegd... dan, dan kun je ondertussen kun je bij YouTube dan dat uh, advertentie overslaan... kun je klikken. Ja. En dan zegt hij, dat lijkt natuurlijk van de gekken. En dan denk ik, ja, dat is ook van de gekken. <laughs> um, want er zitten zoveel haken in ogen aan... die daar niet uitgelegd worden. Dat, dat is het. Um, en um, dingen kun je altijd mooier laten lijken als dat ze zijn. En ik weet nog wel, in de in die jaren... Uh, 90 zeg maar, kocht ik van die Engelse autobladen en dan stond de achterkant uh, 9 van de 10 keer was het een advertentie van zo'n boek van uh, hè, Rijk worden, mijn eerste Ferrari op mijn uh, binnen binnen een jaar, zeg maar, dat soort dingen <laughs> en dat is eigenlijk niet veel anders dan wat dit is en een ander medium, ja. ja, ander medium. En dan betaalde je 30 uh, pond en dan kreeg je dat boek, toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je waar je die Ferrari van betaald heeft. Van de verkoop van het boek. Ja. Helemaal niks met de rest van de zaak te maken. Um, maar om, om daar even op terug te kijken, komen, um, het vertekent heel erg voor mensen. Mensen hebben heel snel het idee van, oh ja, maar dan, ik heb dat boek gelezen van Tim Ferriss, of ik heb inderdaad dat filmpje gezien, um, dan kan ik dat heel snel voor elkaar krijgen en dan ben ik klaar. En ik heb helemaal geen contact met de markt nodig, want ja, hè, wat met de markt nou wat ze, wat ze nodig hebben. Um, uh, daarin hoor ik heel vaak het verhaal van Henry Ford, wat uit zo'n verband gerukt wordt dat Henry Ford heeft op een gegeven moment gezegd van... als ik aan de markt had gevraagd wat ze wilden hebben... dan hadden ze gezegd een sneller paard. En Henry Ford maakte natuurlijk de T-Ford... voor de mensen die dat niet weten. Een van de eerste massa-geproduceerde auto's... echt aan een productielijn. Um, en um, daarmee zeggen mensen van... zie je wel, je moet niet te veel naar de markt luisteren. Je moet gewoon je ding doen. En dat is heel vaak waar ik mensen ook even stop. Ik zeg, ho even. Uh, Henry Ford zei... Als ik aan de markt vraag, dan hè, hadden ze een sneller paard gewild. Maar Henry Ford wist wel wat het onderliggende probleem in de markt was. Mensen wilden over langere afstanden... meer spullen kunnen vervoeren op een snellere manier. En eh, mensen dachten op dat moment in de trant van... om dat te regelen heb ik een sneller paard nodig. Henry Ford dacht, we hebben vooruitgang, ik kan een auto bouwen. Maar het ging om het oplossen van het onderliggende probleem. Ik wil meer spullen... Sneller over een lange afstand, langere afstand kunnen vervoeren. En dat kun je beter oplossen met een auto. dan een paard sneller maken. Want ik weet niet of dat je wel eens hebt geprobeerd om te schroeven aan een paard. maar dat valt echt tegen. <laughs> ik heb het nog niet geprobeerd. en ik denk
0: dat het ook niet gaat. Nee, ik, ik snap, denk, je, ik snap het natuurlijk wat je zegt. Ja, ik denk
1: dat paard ook niet leuk vindt. Nee, maar nee. Eh, paarden hebben nou eenmaal gewoon. Eh, een beperkingen. Net als dat mensen
0: beperkingen hebben. Eh, auto's hebben andere beperkingen. Dus, Voor mij komt deze ook van, van jou. <laughs> is dat mensen zijn niet op zoek naar, naar, naar een boormachine... maar ze willen een gat in de muur. Ja. ja. Dus dat, het probleem is eigenlijk niet welke, welke borst of welke uh, ja, merk je dan ook, ook pakt. Ik zit niet echt een super klussen. Ik kan wel klussen. Twee, ik heb geen twee linkerhanden, maar ik weet niet even... Uh, Makita. Lekker reclame maken. <laughs> <laughs> uh, um, ja, maar het je nou, je, probleem is... ik moet, ik moet met het schilderij ophangen... Dus, nou, en, en dat is de essentie. Ja. Mijn taak is, ik wil een schilderij
1: ophangen. En het, het leuke is dat om een schilderij op te hangen... Um, zeggen mensen bijvoorbeeld, je hebt een boor nodig. Dat is misschien helemaal niet waar. Want als jij van die uh, uh, stickers hebt... Die, waar je een, hangen, een haakje mee op kan, haken, op kan hangen... kun je daar het schilderij misschien ook mee ophangen. Um, een van de uh, leuke dingen, Clay Christensen... een, een hele intelligente marketing uh, professor uit Amerika... Uh, die zijn op een gegeven moment gaan vergelijken, de milkshake. He, dan gingen ze mensen vragen, waarom koop je een milkshake? En wat moet die milkshake doen? Maar ook, uh, wat voor andere dingen heb je daarvoor geprobeerd? En toen kwamen ze erachter dat een milkshake helemaal niet zozeer uh, concurreerde met andere milkshakes. Maar een milkshake concurreerde met Snickers en een banaan en een bagel en, en dat soort dingen. Dus een heel andere groep. Dus um, dat, die, die boormachine, die, um, die concurreert misschien ook wel gewoon met stickers. En ja. dat zijn dingen die weet je pas op het moment dat je echt gewoon diep die markt ingedoken bent. Ja. Maar die zijn wel cruciaal. Wil jij uiteindelijk jouw product weg kunnen zetten?
0: Ja. Nou, dat vind ik ook gelijk... We blijven telkens terugcirkelen naar het woord marktonderzoek. of validatie. Dus ik, dat ja. is ook een beetje de strekking, denk ik, van, deze, van, van onze, onze talk. Ik, ik heb nog wel 60 ideeën die ik graag met je... Maar dan kunnen we in de toekomst nog eens over... over, over aflevering 2. Aflevering 2. Dus ja, lijkt me leuk om in de toekomst nog eens een keer verder te praten... maar dan over de andere uh, onderwerpen die, we, die ik in mijn hoofd heb... die we <laughs> zouden kunnen behandelen. Maar ik denk dat we nu wel een mooie... Uh, ja, weet je wel, een aantal leuke... Er is wel een groot punt de revue hebben gelaten passeren... waarvan mijn gevoel... Ja, voor de mensen die weet je wel, die of al net in een bedrijf zitten... of iets nieuws willen proberen binnen een bedrijf... of iets willen beginnen. Weet je wel, die wat handvaten hebben, wat inzichten in... Weet je welke routes kunnen bewandelen. Ja. Uh, en dan vind ik het leuk nu van dat het dus nu dat je het niet hoeft uit een blog leest, maar het komt nu gewoon uit, uit, je, uit jouw mond als, uh, als ervaringsdeskundige en ja, en, ja coach het woord. Ja. Binnen ja. de programma's. Ja. ja, vind ik wel. Ja, 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 business coach officieel. Ja, business coach. Team, ja, dus dus ja, weet je dus dat denk dat het je, een leuke toevoeging is op, uh, op, ja, op spectrum, wat er al spectrum, binnen wat er al, uh, al informatie over te vinden is. Uh, dus ja, Arne, dank uh, ja, je wel voor dat je hier was en uh, voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Dat was leuk en inderdaad, uh, er is nog genoeg om
0: over te praten. Nou, tot, tot de volgende keer dan. Dat is goed. Yo. Dit was perceptie.